4: Muy complicada la situación allá en Tabasco, también en partes de, de Chiapas, inundada toda esa región de nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la situación en la presa Peñitas es diferente a la registrada en días pasados, pues bajó el nivel del agua, pero reconoció ...que la decisión de hacer que el agua saliera por las zonas bajas de Tabasco... ...afectó a las zonas más pobres de esa región. Hace unas semanas estaban sacando hasta 2,100 metros cúbicos por segundo. Ahora el desfogue es de 1,200 metros cúbicos por segundo. Eso significa menos agua para la planicie, para la planicie de Tabasco, menos inundaciones... ...lo que dijo en un video difundido en sus redes sociales... El presidente sobrevoló las zonas inundadas de Tabasco, explicó que la zona baja de la entidad se perjudicó por las inundaciones, pero que ya se está recibiendo ayuda. Y a ver, escuche usted, tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y que el agua saliera por las zonas bajas, desde luego se perjudicó a los más pobres. Pero teníamos que tomar una decisión. Teníamos que tomar una decisión. Esto ha generado pues controversias en redes sociales. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. 7 con 2. Hoy es lunes 16 de noviembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien, bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
5: ¿qué tal, Sergio Sarmento? Buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias esta mañana de Puente para muchos, porque puse muy tempranito en mi a Twitter ver, que, pensiste? pues, cómo andaban de Puente y muchos me respondieron, ¿cuál puente? Bueno, hay gente que está trabajando esta mañana, ¿no? Me faltó poner ahí, si usted es periodista, no ni, responda. Ni se molesta en ni responder. Se molesta en responder. Bueno, <ríe> si usted trabaja yo, en los medios. Aquí
4: yo veo todo el equipo. Sí. Pues, aquí completo. Dándole duro, ¿verdad? Bueno. Dándole Itzel, duro. El Quique, Fernanda, más los que están trabajando a la distancia también apoyando sí, este esfuerzo. Sí. Y tú y yo aquí presentes. Aquí,
5: aquí. A ahora sí que como todos los... <ríe> presencia
4: presencial, como me decían.
5: Ay, bueno. Pues que primero los pobres, ¿no? Decían. Primero
4: los primero pobres. Primero se inunden los pobres. Primero que se inunden los pobres. Inunden los pobres. Interesante decisión. Eh, ¿Qué habría preferido usted? ¿Inundar la zona más, inu más próspera? ¿Inundar Villahermosa? Pero más poblada. ¿O inundar las zonas rurales más uh, pobres? Bueno, pues ahí esa fue la decisión que tuvo que tomar el presidente de la República.
5: Bueno, y por otra parte, intrascendente, ¿no? Esto de que los periodistas mencionen las cifras. Alcanzamos un millón seis mil quinientos casos de COVID, pero el señor el subsecretario... Me, me equivoqué, perdón, dije secretario, pero no es el subsecretario, ah, no. ¿verdad? De Prevención ah, y Promoción otro, de la hay, Salud. Hay,
4: hay otro arriba de él.
5: <ríe> bueno, Hugo lópez Gatel dice que en la actualización del informe diario de la Semana Epidemiológica número 45, el número de personas que ha dado positivo a COVID-19 suman un millón seis mil quinientos veintidós. Él eh, dice que pues eh, estos números son muy atractivos para la prensa. Pero que son intrascendentes, ya ves que cuando dice, pues los muertos, le, le preguntan, oiga, ¿y, ¿y qué pasa con los muertos? Pues los muertos están muertos, ¿no? Pues, ya sabes,
4: 98 mil fallecidos, noventa
5: mil quinientos mil fallecidos de manera oficial, hay cifras que hablan de 200.000 mil, pero bueno, durante la conferencia de salud realizada desde Palacio Nacional, el funcionario federal precisó que el porcentaje de contagios es de 42 por ciento, suman dos millones mil personas que han sido estudiadas, de las cuales un millón doscientos mil doscientos han resultado negativos, hemos visto diferentes imágenes donde la gente pues está haciendo actividades en las calles y no porta cubrebocas, tal vez eso hubiera ayudado mucho si se hubiera promovido el uso del cubrebocas desde Pero el te principio. ¿Te acuerdas
4: que el propio subsecretario una y otra vez decía que el cubrebocas no era necesario? Pues sí,
5: y ahí están los videos, ¿no?
4: Uh -huh. Ahí están los videos, ayer precisamente se difundió una pues, una recopilación de videos, primero con el subsecretario diciendo una y otra vez que el cubrebocas no era necesario y que hasta Podría ser perjudicial y después diciendo, pero nosotros siempre dijimos que hay sí. que usar el cubrebox. Sí, sí, sí. Bueno, en otros temas, eh, la empresa Moderna ha anunciado que está terminando su vacuna y que esta ha demostrado una efectividad del 94,5% contra el coronavirus. Esto según los primeros datos publicados por Moderna. Este, este lunes Obviamente son resultados muy emocionantes Dijo el doctor Anthony Fauci El médico de enfermedades infecciosas Más importante de la Unión Americana Es tan bueno como parece El 94.5% Es realmente excepcional Moderna es la segunda compañía farmacéutica De Estados Unidos Que anuncia resultados de eficacia De su vacuna de COVID-19 La semana pasada Pfizer dijo que los primeros datos Muestran que su vacuna es más del 90% efectiva contra la enfermedad. Ambas vacunas utilizan material genético llamado ARN mensajero para activar el sistema inmunológico del cuerpo. Ninguna vacuna actualmente en el mercado utiliza ARN mensajero. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, encabezada por el doctor Fauci, colaboró con Moderna en el desarrollo de la vacuna. El problema cuando se trata de vacunas ...con ARN mensajero... ...es que se requiere de una cadena de frío... ...de menos 70 grados... ...Celsius... ...para que se pueda preservar esta vacuna...
5: ...son las... Oye y Checo, Checo Pérez, que no se nos olvide... ...muy buena carrera de Checo Pérez... ...en el Gran Premio de Turquía... ...se subió al podio en el segundo peldaño... ...en el circuito de Estambul...
4: ...sí, además emocionante la carrera... ...en, en una pista mojada... ...todo el tiempo... Y bueno, en un momento, faltando dos curvas para llegar al final, eh, Leclerc, que el piloto de Ferrari, rebasó, rebasó por un costado a Checo Pérez, que le dio la vuelta de inmediato y lo rebasó nuevamente. Para, ahí va el
6: Checo, ahí va el para Checo. Llegar.
4: Y luego finalmente, Sebastián Fettel también de Ferrari estuvo a punto de alcanzarlo, pero el Checo ganó por tres décimas de segundo, nada más. Por ¡Bravo! Tres décimas de segundo. Y sabes que muy bueno porque. Le cancelan el contrato con Racing Point este año y pues está buscando chamba, o sea que si usted quiere un piloto, ahí está el segundo lugar de su, su carta
5: de presentación. Son las
4: 7 de la mañana con 8 con minutos. Y la frase del día es de Eduardo Galeano. Culto no es aquel que lee más libros, culto es aquel capaz de escuchar a otro. ¿Cómo ves, Eduardo Galeano?
5: Muy, muy bueno, muy sabio. <risa>
4: El viernes pasado preguntaba temprano, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno criminalice la subcontratación de personal? Nos dijo que sí, 14.1%, no 81.3%, no sabemos 4.6%. Y bueno, esta mañana ya temprano coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Ah, me encanta el pajarito que, que ofrece aquí nuestro compañero Quique No me
5: asustes, tú también oyes pajarito
4: <ríe> Este, nos, un pajarito que nos viene a contar ahí lo que decía un expresidente famoso La pregunta fue, ¿usted piensa que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Es parte de una conspiración contra la 4T? Nos dice que sí, 4%, que no 72.9% y la tercera posibilidad es una buena trama de novela 23.1%. <risas> hemos recibido hemos recibido en 23 uh, no en 34 minutos hemos recibido 1508 votos.
5: Muy buena participación, pero no se dejen no se dejen llevar por esos temas, hombre, tenemos la inundación en Tabasco, tenemos un millón de personas contagiadas, hombre, el presidente es muy hábil, ¿no?, para poner la atención y el foco en otros temas.
4: Son las 7 de la mañana con 10 minutos Las destacadas
3: del Heraldo de México
5: ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las Destacadas. Itzel, muy buena semana. ¿Cómo estás?
7: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, porque en las Destacadas también trabajamos en puente. Ándale, sí. ¿qué tal? Ya estamos aquí en vivo y, y ahí todo están color. Todos
4: los destacalovers haciendo, echando, <risas> echando por
7: Mándenos un WhatsApp para saber eh, que nos tal? están escuchando, oh, que sí. alguien. Oh, nos un está WhatsApp, escuchando, como, WhatsApp como
5: está aceptado sí, si en, en este, la Real
4: Academia. Si en este puente usted está escuchando a Sergio a Sergio, a Lupita y a Itzel. Itzel González, Él. entonces
5: manifiéstese,
7: manifiéstese no 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 nos dejen aquí solitos, yo sé que muchas personas ya están trabajando, ya nos están Oye, escuchando. Oye, ¿qué crees que yo?
5: Antes los puentes eran distintos, ¿no? Salías y no había nadie en la calle, y ahora la verdad es que yo vi mucho movimiento
4: 55-20-10-96-47, manifiéstese en un WhatsApp.
7: Mándenos un WhatsApp, Sergio Lupita, amigos. Pues tenemos que trabajar, ni modo, este lunes 16 de noviembre. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? primera plana. Por desempleo, aumenta 32.9% retiro de Afores. De enero a octubre de este año, más de 1.500.000 personas sacaron de sus ahorros 16.472 millones de pesos. País, lucha contra COVID, repunte en casos positivos. El subsecretario de Salud, lópez Gatel reconoció que en nuestro país hay 1.166.165 contagios acumulados. Ciudad de México, Moctezuma, joven de 14 años, mata a dos niños. El presunto agresor hiere a dos personas más, una menor de 10 años y una mujer de 27.
5: Terrible, terrible ya. Cifras
7: preocupantes, sí, sí, en tan solo no. una
5: semana ya se han acumulado bastante Así es, muchos casos.
7: Estados, Tabasco, desfogue perjudicó a más pobres, admite López Obrador, que optaron por afectación a Chontales para no inundar a Villahermosa. Mm. De caos en Perú Marchas derrumban a Merino Luego de la destitución de Vizcarra El presidente interino permaneció en el poder Menos de una semana Meta Fórmula 1 Año de ensueño Sergio Pérez es segundo en Turquía Y cuarto del campeonato y finalmente, en mercados, año de pérdidas, COVID-19 impacta a las gasolinas. Pemex dejó de captar de enero a septiembre de 2020, 127 mil 520 millones de pesos. Sergio Lupita, amigos,
5: hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Igualmente, Itzel, muchas gracias, buenos días, feliz lunes.
4: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Momento de ir a un resumen de la información más importante de este lunes 16 de noviembre, lunes 16 de noviembre del 2020.
5: Bueno, la Secretaría de Salud Federal informó que México alcanzó la cifra de 1.6522 casos ya confirmados de COVID-19, así como, escuche el dato de las personas que han perdido la vida, 98.542. Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, criticó que los medios destaquen que México superó el millón de contagios, ya que considera pues, que no es trascendente.
8: En realidad, si tomamos los casos estimados, llevamos ya más de un millón, tenemos un millón 166 mil. Por lo tanto, es un poco intrascendente, pero en términos de noticias, pareciera atractivo cada
4: vez que hay un número redondo anunciar. Parece que es
5: atractivo cuando hay un número redondo anunciar.
4: Bueno, pues entonces un millón, ¿qué? 116 mil.
5: Pues no es importante entonces, ¿no?
4: El doctor López Gatel destacó que hasta el momento en México hay 20 estados que registran un descenso en los contagios de
5: coronavirus. Bueno, y por otra parte, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que va a presentar una denuncia en contra del gobierno federal por negligencia criminal en el manejo de la epidemia de COVID-19, ya que a pesar de las cifras de defunciones, se niegan a realizar más pruebas diagnósticas.
4: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió al gobierno federal cambiar la estrategia para atender la pandemia criticó a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados por no haber etiquetado recursos para la compra de la vacuna contra el coronavirus.
5: Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios avaló la utilización de pruebas rápidas de COVID-19 en la Ciudad de México, por lo que el gobierno capitalino prevé comenzar a utilizarlas a partir de esta semana.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital se va a mantener en color naranja con alerta en el semáforo de riesgo epidemiológico. ...debido al incremento en hospitalizaciones por COVID-19.
5: Además, anunció que a partir de esta semana van a cerrar los bares, antros y cantinas... ...que operaban como restaurantes, mientras que boliches, gimnasios, cines, casinos, acuarios y teatros... ...deberán cerrar a las 7 de la noche.
4: Yo nunca he sabido cuál por, por, qué, por qué cierran a las 7 de la noche... Eh, por ejemplo, en un gimnasio, eh, que es cuando la gente después de trabajar puede, puede uh -huh. salir a utilizarlo. ¿Será que el virus se contagia más en las noches? <risa> ¿Será esa la explicación sanitaria ¿O será, o será nada más una, una pues medida no sé los, irracional por No, parte no sé del cuáles gobierno? son los
5: criterios. El otro día leía un tuitero que decía, bueno, entonces que cierren ahí el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Porque es donde más gente se concentra en lugar de un, eh, por ejemplo, gimnasio.
4: Pues sí, que además el gimnasio si tiene medidas a, pues medidas adecuadas, le conviene de hecho abrir 24 horas uh -huh. al día porque entonces podrás tener más espacios sin claro. contagios, pero bueno, parece que, que nuestros políticos viven en otra realidad. La Subsecretaría de Protección Civil de Baja California informó que el tradicional ascenso a la Sierra de la Laguna, que se realiza cada año a finales de noviembre, no podrá llevarse a cabo debido a la pandemia
5: y este fin de semana la policía municipal de, de la ciudad de Guanajuato arrestó a 27 personas por transitar en la vía pública sin el cubrebocas además suspendió siete fiestas incluida una boda y una celebración de 15 años con cerca de ¿cómo la ve? 500 invitados
4: el Ayuntamiento de Cuernavaca avaló sanciones administrativas y prisión de hasta 36 horas para las personas que se nieguen a utilizar mascarilla en la vía pública durante la emergencia sanitaria. El
5: secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer que dio positivo a la prueba de coronavirus a pesar de haber respetado las medidas preventivas.
4: El secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez, y el secretario general de Servicios de Administración del Senado, Mauricio Fará, informaron que también contrajeron el COVID-19.
5: Este domingo, Estados Unidos superó los 11 millones de casos confirmados de COVID-19 y llegaron a 246 mil muertos.
4: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 54.495.000 contagios de COVID-19 y 1.318.000 muertes.
5: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su gobierno acordó con Rusia la adquisición de 10 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik 5, que el otro día eh, nos mandaban esta información de que tiene pues una eficacia de 92%.
4: La farmacéutica estadounidense Moderna anunció que, de acuerdo con los resultados de los ensayos clínicos, su vacuna contra el COVID-19 tiene una efectividad de 94.5%.
5: Y la Secretaría de Salud de Oaxaca confirmó que realizó la adquisición emergente de un embarque de medicamentos e insumos para cubrir el desabasto que registraba el Hospital de la Niñez Oaxaqueña en el municipio de San Bartolo, Coyotepec, para atender a 140 menores con cáncer.
4: La COFEPRIS alertó que un lote de más de 10 mil vacunas contra la influenza que fue robado el pasado 16 de octubre se está vendiendo a través de Internet y redes sociales.
5: Y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, consideró que la corrupción de sexenios pasados afectó la capacidad del Programa Nacional de Vacunación. ¿No cree usted que las acciones malas que se han emprendido ahora no fue en el pasado, por lo que el gobierno federal trabaja para revertir esta situación?
8: Porque ya veíamos que desde el 2015 empezó a erosionarse la eficiencia del gobierno en proveer cobertura vacunal
9: contra el sarampión.
5: Pues es que antes si sí había vacunas, no entiendo.
4: Sí, es que estábamos, estábamos, eh, estábamos mejor cuando estábamos peor, pero bueno. El empresario Luis Antonio Valenciano fue vinculado a proceso por presunta delincuencia organizada y por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita se le relaciona con el caso de la estafa maestra.
5: La Fiscalía General de Guanajuato informó que dos sujetos identificados como Martín Eduardo N. y José Luis N. fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio del periodista Israel Vázquez en el municipio de Salamanca.
4: Este fin de semana se llevó a cabo una nueva protesta de organizaciones feministas en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. Se registraron pintas, quemas de objetos y destrozos en inmuebles oficiales
5: semana, el presidente López Obrador realizó un sobrevuelo por diversas zonas de Tabasco afectadas por las inundaciones. El mandatario señaló que el desfogue de la presa Peñitas se realizó por el río Samaria para evitar que Villahermosa se inundara, pero esto afectó a las comunidades de Jalpa, Nacajuca y Centla.
2: Inundar no hermosa y el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego, se perjudicó
4: a la gente de Nesta Punca, son los chontales, los más pobres. Teníamos que tomar una decisión. Esto generó muchísimas controversias en, en redes sociales. ¿Qué decisión hubiera tomado usted? No es fácil en realidad, pero pues ahí está la decisión del presidente de la república que decidió inundar primero a los pobres aunque eran menos en número que los habitantes de Villahermosa este fin de semana el Frente Nacional Anti-AMLO anunció la retirada de su plantón del Zócalo de la Ciudad de México sin embargo algunos integrantes del movimiento dijeron desconocer cualquier orden de abandonar el campamento
5: el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que las alianzas políticas del partido en 2021 podrán realizarse de forma total o parcial con uno o más partidos afines a la cuarta transformación.
4: Y sin embargo, el Consejo Nacional de Morena acordó posponer la aprobación de su política de alianzas electorales para 2021. Se declaró en sesión permanente para consultar con los militantes la viabilidad del proyecto.
5: Bueno, están bien coordinados ahí. Hoy el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció que en 2021 el instituto va a enfrentar el recorte más grande realizado a la autoridad electoral previo a unas elecciones federales. Cámara de Diputados aprobó
10: un presupuesto para el INE de 19.523 millones de pesos, lo que significa un recorte efectivo de 870 millones de pesos a la propuesta originalmente presentada por el instituto. Ese recorte, el más grande que se haya aplicado a la autoridad electoral en un año de elecciones federales, implicará la cancelación de varios proyectos e inversiones que se habían originalmente previsto. Sin embargo, vamos a garantizar la organización del proceso electoral de 2021 con los mismos estándares de calidad técnica, certeza, legalidad y equidad que han caracterizado a las elecciones organizadas por el INE.
4: Además, Lorenzo Córdoba informó que en los próximos días se va a analizar la manera de llevar a cabo la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes, debido a que la Cámara de Diputados no aprobó presupuesto para ese ejercicio.
5: Y este domingo el presidente interino de Perú, Manuel Merino, anunció su renuncia al cargo a cinco días de haber llegado al poder. Tras la noticia se registraron celebraciones de personas en las calles de prácticamente todas las ciudades de ese país.
4: Y en información deportiva, el piloto británico Lewis Hamilton se coronó campeón del Gran Premio de Turquía de Fórmula 1, con lo cual consiguió su séptimo título mundial igualando al alemán Michael Schumacher. El mexicano Checo Pérez obtuvo el segundo lugar en la carrera y va cuarto en el Campeonato Mundial de Pilotos. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Este es el clásico de Bart Howard de 1953, Fly Me to the Moon, vuélame a la Luna. Y estamos escuchando este clásico en la voz y el piano. De una de las cantantes y pianistas más entrañables de la actualidad Diana Kroll, nacida el 16 de noviembre de 1954 en Nanaimo, Canadá Escuchemos a Diana Kroll porque la vamos a estar oyendo el día de hoy La vamos a estar festejando, ¿de acuerdo Guadalupe?
5: Me parece muy bien, además tuvimos la oportunidad de escucharla ahí Alguna vez en el Auditorio Nacional
4: Vamos a una pausa y regresamos
7: En 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a celebrar el 16 de noviembre de cada año el Día Internacional de la Tolerancia. Un año antes, los países que integran la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, misma que la describe no solo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa, solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo. Según la UNESCO, este día sirve para reflexionar sobre la educación en la tolerancia, así como para analizar los problemas de intolerancia locales y mundiales.
1: Take you
4: just the way you are. Sí es el clásico El clásico de Billy Joel Just the way you are solo de la forma o simplemente de la forma en que eres una canción pues, notable cuando, cuando se escribió por primera vez, cuando se dio a conocer por primera vez, ganó dos premios Grammy en 1978 por grabación del año y por canción del año y la recupera ahora Diana Krall de esta manera entrañable. Diana Crowell cumple años y nosotros la estamos festejando. Nació en 1964, está cumpliendo 56 años.
5: Y tenemos muchos mensajes. Gracias a todos ustedes que nos escriben desde temprano. Buen día. Ustedes saben por qué AMLO nunca habla en primera persona. Siempre dice nosotros. Eso es no tomar la responsabilidad de nada. Eso aplica solo para algunas veces, pero él bien sabe que en su 4T solo él decide. Felicidades por su programa Ángeles Martínez.
4: Ese nosotros en vez de yo, en vez de decir yo cualquier cosa, dice nosotros, nosotros estamos con tal cosa. Nosotros no somos iguales. Es el plural majestad es el plural que utilizaban los reyes eh, y viene del término majestad de ahí viene el majestático y significa pues que el señor es un, como un rey como un emperador muy importante
5: Buen eh, día Sergio y Lupita, iniciemos semana bien informados preparándome para escucharlos y saludarlos a todo el equipo Soy Patricia desde Tequisquiapan, Querétaro y también a Patricia Flores desde Monterrey Le enviamos pues a las dos Patricias un saludo y un abrazo
4: Y Lupita, Sergio dice otra persona, me da gusto saludarlos y solo para hacer un comentario Todos los medios de comunicación y el gobierno hablan de cuántos contagios hay pero no dicen cuántos recuperados hay Yo tengo tengo entendido que ya hay más de 700 mil recuperados. Por eso la gente ya no les cree. Hay muchas personas sin cubrebocas. Ya ven lo que pasó en Chihuahua el fin de semana. Es Jesús. Y vamos con la información.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la decisión de hacer que el agua saliera por las zonas bajas de Tabasco ante la situación por las inundaciones afectó a los más pobres. Vamos a platicar del tema con el doctor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red Pobreza Multidimensional, a quien saludamos con mucho gusto como siempre. Siempre. ¿Cómo estás, Do Gonzalo? Doctor Buenos Gonzalo. días.
4: ¿Cómo estás? Hola,
8: Lupita. Hola, Sergio. Qué gusto, como siempre. ¿Cómo, ¿Cómo
4: están? Bien, Gonzalo. A ver, lo primero que te quiero yo decir, tú has estado metido en la lucha contra la pobreza toda la vida. Eh, seguramente te identificas con este lema político de López Obrador, primero los pobres. Eh, pero a ver, si tú hubieras tenido que tomar esa decisión, ¿qué hago? ¿Inundo Villahermosa o inundo zonas rurales marcadas por la pobreza? ¿Qué hubieras hecho? Mira, es claramente una decisión bien difícil,
8: honestamente. A ver, si tú recuerdas, Sergio, en el año 2007, me parece, eh, se inundó Villahermosa de una manera muy importante y fue devastador para la economía del Estado, porque Villahermosa, siendo la capital... Y teniendo, como siempre, este, sociedades muy centralistas, pues en la capital pasa pasa casi todo, ¿no? Y entonces en 2007 el, fue una, un problema muy grave para todo Tabasco por la inundación de Guillermo. Evidentemente, la, entonces la decisión no es fácil porque a, alguien más tienes que, va a ser inundado porque el agua tiene que salir, ¿no? Y en esta ocasión fueron las zonas chontales donde están los más pobres. Entonces, eh, y, 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 y es, es, o sea, yo creo que el, el, el presidente <ríe> se arrepiente ahorita de cómo dijo las cosas, ¿no? Porque efectivamente los la gente chontales de la gente de la población más pobre en Tabasco. Los eligió a la a la población más pobre para que se inundara sus terrenos y sus tejidos, eh, sus casas, lo cual eh, desde el punto de vista filosófico, Sergio, no sé si hay alguien aquí quien 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 haya, quien haya leído a John Rawls, un excelente filósofo sí, americano que, John Ross, de la Sida.
4: justicia, sí, la teoría Exacto. de la justicia, uno de los bueno, libros clásicos de la filosofía política, un libro
8: clásico. La, la teoría de John Rawls básicamente dice a ver si hay que tomar decisiones siempre que sea para mejorar a los más pobres, para no afectar a los más pobres. Entonces, si John Rawls estuviera eh, vivo y estuviera presenciando lo que sucedió en esa decisión, diría no fue una decisión justa desde el punto de vista de, de John Rawls, porque no protegimos, lo favorecimos a los más pobres. Pero además
5: llama la atención de manera muy contundente, Gonzalo, porque es la bandera del presidente, ¿no? Primero los pobres, y cuando explica el día de ayer, pues, lo que dice es justamente esto, desde luego que se perjudicó a los más pobres, o sea, no no tuvimos, pues lo analizamos y no tuvimos de otra, tuvimos casi, casi que sacrificar a los a los más pobres, y pues no fue una decisión sencilla, como tú lo dices, pero pues sí llama mucho la atención que esta hubiera sido su última opción.
8: Sobre todo para este presidente, ¿no? Porque ya, ya que estamos hablando eh, eh, de, 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 de dilemas morales cuando uno toma decisiones, que al final de cuentas aparecen a cada rato. O sea, uno uno cada rato está diciendo, bueno, este presupuesto que le hago, se lo doy a X o a Y, y eso implica una decisión de justicia distributiva, en el fondo, ¿no? Y esas no son fáciles. De hecho, eh, ya que estamos en estas hay otras teorías, por ejemplo la utilitaria, ¿qué dice la utilitaria? toma una decisión donde se afecten los menos posibles donde seas cuando tú sumas y restas las, la, las afectaciones que se afecten los menos posibles y seguramente eh, esa fue la decisión de, de, de teoría de justicia distributiva que se tomó en esta ocasión es decir en Villahermosa hay más gente, en Villahermosa hay más actividad económica, por lo tanto ese, el presidente prefirió la segunda teoría. Pero sí es interesante la discusión porque el presidente que dice primero los pobres, en esta ocasión tomó una decisión eh, claramente contraria.
4: Eh, Gonzalo, hablando ya de lo que es la base, porque sabemos que parte del problema es que hay muchos pobres en nuestro país. Eh, a ti te tocó evaluar durante mucho tiempo en el Coneval las políticas, eh, las políticas sociales del gobierno. Eh, ¿Piensas que las actuales políticas, estos eh, nuevos subsidios, estos nuevos programas sociales que estamos viendo son más eficaces que los que se aplicaban con anterioridad y que están siendo pues eliminados o por lo menos disminuidos en recursos?
8: Mira, la evaluación eh, vendrá pronto, Sergio, pero déjame decirte algunas percepciones eh, que, que, yo, que yo tengo y, y analizado y que he escrito sobre las mismas. Uno, eh, no es muy claro, eh, Sergio, que esos programas sociales estén bien focalizados, porque otra vez, para que sean primero los pobres, es importante determinar que el apoyo llegue a la gente que más lo
4: necesita. De hecho, sabemos no, no, no. Que, que muchos no están focalizados. Recuerdo que bueno, la pensión para personas de la tercera edad le llegó a un exsecretario de Hacienda que dijo que no encontró forma de, de devolverlo.
8: Bueno, ese es el tema, que tú quieres hacer un, un apoyo universal como el de los adultos mayores, pero si no pones atención a la gente, a los adultos mayores que menos tienen, que son los que menos chance tienen de reclamar el apoyo, los que menos chance tienen de conocer el apoyo, los que menos pueden llegar a una oficina a, a recoger el, el apoyo, porque hubo una modalidad al libre del sexenio que había que ir físicamente por la lana. Cuando la gente más pobre tiene menos chance de recibirlo, si tú no tienes una estrategia especial de focalización, entonces no llega el apoyo de los más pobres. Y si tú recuerdas, si ustedes recuerdan, este gobierno desmanteló el programa Prospera, el programa Oportunidades, que sin ser perfecto, era el programa que con más claridad llegaba a la gente más pobre, porque había un, F, un elemento de focalización muy específico. Entonces, desmantelas ese programa que era el que más llegaba, y lo sustituyes por programas en los cuales al menos públicamente no es clara la forma de focalización, porque se toma o se quiso tomar un censo de bienestar para la focalización que nadie sabe con claridad la metodología y qué tan efectivo es para que llegue la gente el apoyo a los más pocos.
5: ¿No? Eh, Gonzalo, qué tanto puede afectar al presidente esta decisión que se tomó en Tabasco, eh, porque pues se habla de, de a lo mejor eh, un menor impacto, no, de, dentro de todo lo malo eh, perjudicar lo menos posible. Sin embargo, pues lo que vemos es que hay 160 mil personas damnificadas en el estado del presidente. Además, se ha afectado sí. a los más pobres y en el trasfondo, pues un tema político del gobernador culpando a Bartlett de cínico.
11: No,
8: yo creo que el, 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 la inundación de Tabasco le está afectando al presidente, es su estado. Macuspana es donde más está eh, la inundación, la zona, esas zonas. Entonces sí le va a afectar. Pero por supuesto, como siempre con, con el presidente López Obrador, que ha sido muy hábil en la comunicación, eh, pues iba a depender entre la afectación directa a la población en Tabasco versus el apoyo que sin duda sigue teniendo el presidente en México y en Tabasco, y que lo ha sabido mantener con un buen la verdad un buen, una buena forma de comunicación. Eh, entonces, sí va a depender de la habilidad nuevamente del presidente para sortear este vendaval contra la afectación de la población. Y de hecho, eso no solamente es, es cierto para el tema de Tabasco, es cierto para el tema de la pandemia y del COVID, ¿no? O sea, hemos perdido en el peor mes 12 millones de ocupaciones por el COVID y por la falta de apoyos y porque no se quiere generar apoyo al empleo o a las empresas. Eh, y claramente la gente está perdiendo, ¿no? Y ese, eso está compitiendo con la buena comunicación del presidente y el apoyo que, que claramente todavía tiene, ¿no?
4: Pues yo quiero agradecerte, doctor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red Pobreza Multidimensional Oxford. Gracias por tomar la llamada. Gracias, Lupita Sergio. Hasta
5: luego. Igual para ti, muy buenos días.
4: Y la Secretaría de Salud informó que México registra más de un millón de casos confirmados de COVID-19 y es el país número 11 a nivel mundial en alcanzar esta cifra solo detrás de Estados Unidos, Rusia, Brasil, Francia, España, entre otras naciones. Gerardo Suárez nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
10: Hola, muy buenos días, Lupita y Sergio. Este fin de semana se rebasó la cifra del millón de casos acumulados de COVID-19 y hasta anoche eh, se registraban veintidós casos confirmados, así como 98.542 dos. ...muertes por COVID-19. En comparación con el, con el sábado, anoche se reportaron 283 defunciones... ...y 3,269 casos nuevos, confirmados en las últimas 24 horas. Y en esta conferencia de Palacio Nacional, la conferencia vespertina... ...el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Dijo que el índice de positividad de las pruebas diagnósticas de coronavirus subió de 39 a 42% al abrir la semana 45, es decir, la que corresponde del 1 al 7 de noviembre. Este índice de positividad es uno de los indicadores que utiliza el semáforo de riesgo para conocer si aumentan los contagios de coronavirus SARS-CoV-2, al mostrar qué porcentaje de las pruebas que se aplican en México dan un resultado confirmatorio de la infección. Y sobre la vacuna contra COVID-19, el subsecretario dijo que es inevitable, que es, perdón, inviable, es inviable invertir a corto plazo en una red de ultracongelación para el manejo del antídoto que desarrolla la empresa Pfizer, el cual requiere temperaturas de almacenamiento de hasta 70 grados bajo cero. Sin embargo, dijo que se están buscando alternativas y en caso de que se compruebe la eficacia de esta vacuna, México la va a comprar y se harían ajustes en la logística de transporte y de aplicación en la población, alternativas pues muy distintas, dijo él, a lo que se hace habitualmente. Finalmente, Sergio Lupita, el subsecretario, aseguró que el gobierno federal ya tiene un plan preliminar de vacunación contra COVID-19, pero no lo darán a conocer hasta que haya uno definitivo. Este es mi reporte.
4: Bueno, pues Gerardo Suárez, muchísimas gracias. Buen día.
5: Y para seguir hablando del tema, está con nosotros vía telefónica la doctora Sonia López Álvarez, epidemióloga. y es especialista en medicina preventiva y salud pública. Doctora, buenos días.
12: Hola, buenos días, Sergio Lupita. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Estamos
4: viendo un millón de casos confirmados y cerca de cien mil muertos. Estas son las cifras oficiales. Eh, ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal?
12: Sí, esas son las cifras de ayer en la noche. Digo, la mortalidad desafortunada. Los casos, pues, siete de cada mil personas se están enfermando o se van a enfermar. Eh, estamos haciendo bien, eh, pues, seguir haciendo la vigilancia, seguir estando, bueno, las conferencias... Eh, los estados, o sea, monitorizando todos los estados, o sea, acuérdense que tenemos dos estados en semáforo rojo, y después otros que para allá van, ¿en qué se mide en, en ocupación de camas, no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Yo creo que, por un lado, eh, pues, no sé, la población, uh, un llamado a la población a que se queden en su casa, salir únicamente, si es necesario, o sea, no sé si se han fijado, y más ahorita, este fin de semana, o el puente, eh, pues todo está lleno, por todos lados está lleno. Entonces creo que nos confiamos cuando ya dijeron, bueno, pues ya podemos salir, y entonces nos confiamos y, y pues todo el mundo anda en la calle y, y luego pues si no aplicamos las medidas preventivas no no vamos a lograr cortar esta transmisión de los casos. no O sea, no tiene sentido decir nos volvemos a encerrar todos. Eh, porque económicamente esto sería yo creo que catastrófico, pero yo creo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y utilizar las medidas de prevención, cubrebocas, lado de manos, este, sana distancia y, y pues seguir así, o sea, no bajar la guardia. Yo pienso que nos confiamos.
5: Doctora, ¿cuál debería ser el mensaje de la autoridad? Porque pareciera ser un mensaje en realidad débil en cuanto a esto, ¿no? De, de las medidas, lo escuchamos, pero ya no le tomamos mucha atención.
12: Sí, no, pareciera que no, que ya, o sea, como que, como Pedro y el Lobo, ya, ya no hacemos caso, ¿verdad? Eh, la, o sea, debería ser un mensaje mu muy fuerte, o sea, estratégico, de recordar todos los días que la pandemia no se ha acabado, la pandemia sigue activa, como podemos ver, olvídense de México, eh, en todo el mundo, ¿no? O sea, estamos viendo Europa como otra vez están confinados eh, por esta segunda ola que les está pegando. Y Europa, en, Europa, segunda ola, Estados Unidos, pues también 10 millones de casos, ¿no? Es una también piensen que todo va en proporción a la cantidad de población pero me refiero que pues es una es una brutalidad eh, de casos aquí es el mensaje es seguimos en pandemia seguimos eh, con casos activos eh, y no solo eso ahora también se se agregó influenza no o se pues, está agregando influenza entonces pues mucho más seguir cuidándonos porque para prevenir influenza para prevenir covid son las mismas medidas de prevención, usar curvebocas, el lavado de manos constante y la sana distancia. Si estás enfermo, eh, quédate en tu casa. Y la verdad es esto: si no tienes que salir, no hay que salir. Entendemos que el confinamiento, el aburrimiento, estar encerrados, hasta para la salud mental. Pero puede salir uno a dar un paseo y, y listo, ¿no? O sea, pero vemos centros comerciales, este, supermercados, todo lleno, ¿no? Entonces eso es lo que eso es lo que preocupa, eso es lo que preocupa desde un visto desde un punto de vista médico, por ejemplo, pues porque eh, si no cortamos la transmisión, los casos van a seguir. Entonces se necesita un mensaje fuerte y estratégico de seguimos en pandemia, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir utilizando cubrebocas, de manos, eh, la distancia social, que eso es muy importante. Recordemos que si no hay gente, no hay virus. Si no voy donde no hay gente, no hay virus. Baja la, la probabilidad de que yo me enferme y salir lo, lo menos.
4: Ahora, hay, hay personas como Miguel Torruco, el secretario de Turismo, que dice uh -huh. que dio positivo, pero que, pues, que ha aplicado todas las reglas, que ha usado mascarilla, que ha mantenido la sana distancia. ¿Podemos creerle o no?
12: <risa> pues seguramente no. O sea, sí, pero de algún momento te descuidas. En algún momento te descuidaste Y eh, estuviste con alguien enfermo Y no te diste cuenta Y no sé, pues, pues Les digo, porque yo veo que la gente se abraza Se besa, se da la mano, ¿no? Entonces se le, se nos olvida y, y pues en algún descuido de esos Pues se enfermó También tenemos muchos casos de gente asintomática ¿No? O sea, que por X o Y o Porque hacen pruebas aleatorias en el trabajo Lo que sea, y están saliendo positivos eh, bueno una ventaja es que no están teniendo tanta sintomatología o tantos síntomas o son asintomáticos entonces bueno pues, pues digo esa es una ventaja médicamente hablando para ellos pero eh, en un descuido un momento que te descuides y estés y, y o sea estés con personas pues te puedes enfermar ese, ese es el, el tema no o sea un, un, pues, en algún momento te descuidaste te agarraste la nariz lo que sea no y luego pues también usamos el cubrebocas mal o usamos el mismo cubrebocas durante un mes seguido, sí. no todo eso todo eso no nos ayuda a prevenir la infección.
5: Además de que hay personas positivas COVID que no se sienten tan mal y salen a la calle porque dicen que necesitan hacer cosas, no también es Exactamente. responsabilidad y, y además, por ejemplo, fiestas eh, que se han tenido que suspender donde hay 200 personas.
12: Claro, o sea, es que, es que es eso, por eso digo, la, pues, la población nos hemos descuidado pensando que como ya estamos, no sé, en semáforo, bueno, y seguimos en semáforo naranja, este, pues ya podemos salir a hacer fiestas. La recomendación es cinco, perso cinco personas en el exterior y hasta 50 personas en el, digo, cinco personas en el interior entre 5 y 10 dependiendo cuánta distancia puedas guardar, y hasta 50 personas en el exterior. Eh, no 200. Donde hay personas puede haber virus, ¿no? Ahora, eh, claro, soy eh, soy positivo, pero soy asintomático. Entonces, uh -huh. como no me siento mal, siento que no contagio y salgo. Pues no. Sí puedo contagiar, sí puedo enfermar a más personas. Entonces, eh, pues esto es un de conciencia. O sea, estoy enfermo, me quedo en mi casa.
4: Bueno, ¿no? pues yo quiero agradecerle, doctora Sonia López Álvarez, <coughs> epidemiólog epidemióloga. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
12: Gracias a ustedes por la llamada. Buen día.
4: Bueno, pues son las siete uh, con cincuenta y cuatro minutos. La arquidiócesis primada de México llamó a sus fieles a salvar la Navidad. Dice que si no se toman medidas urgentes, será una celebración muy triste con gente sola en sus casas. Miles de enfermos en hospitales, familias de luto, hijos y nietos que no podrán ver a sus padres y abuelos. En una editorial del semanario Desde la la Arquidiócesis propuso que en las próximas fiestas de fin de año se regalen amor y esperanza de que pronto superemos esta difícil prueba. Son las 7 con 7.54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio.
3: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Este buen fin aprovecha las tarifas especiales de Hoteles río y escápate a las mejores playas de México. Disfruta unas vacaciones con el mejor todo incluido 24 horas. Solo tienes hasta el 20 de noviembre para reservar en Rio.com con el precio más bajo. Además, si reservas en riu.com, obtienes de forma exclusiva traslado gratis, seguro médico de viaje y puedes pagar a meses sin intereses. No esperes más. Aprovecha las tarifas especiales de Buen Fin y reserva hoy mismo tus próximas vacaciones con el precio más bajo en Hoteles Riu.
14: Sergio Lupita, buenos días. Habla Juan Manuel Salinas de la Colonia Roma. Me preocupa mucho y no digo que me decepciona porque ya me tiene decepcionado la actitud de Andrés Manuel respecto a reconocer a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Nada más te quiero decir una cosa, Andrés Manuel, por lógica, por sentido común, al último que toque mi puerta será al último que le voy a abrir y al último que voy a atender lógicamente pues ya no va a alcanzar gran cosa. Por favor ya deja tu política más difícil ya deja tus cosas raras y listo reconoce lo que es y ponte a bien gobernar si es que puedes el estado de Texas a números redondos tiene el mismo número de infectados que nuestro país, un millón pero con 10 mil fallecimientos y aquí tenemos un millón con 100 mil fallecimientos le pregunto al eminente doctor gatel ¿en qué estás fallando? gracias, hasta luego, un abrazo a todos
6: habla Mario del Socorro Rodríguez Sergio, Lupita, ¿no? Aquí estamos. ¿Cómo los vamos a dejar solos? Al contrario, muy complacidos de escucharlos. Como siempre, con buenas, no tan buenas noticias, pero con todo el ánimo de ustedes. Me hecho mejor. Y además, maravilla. Diana Cross, increíble, me fascina. Gracias por esta selección. Y pues muy contenta porque, fíjense, es el cumpleaños también de mi nieta mayor. Y está cumpliendo 15 años, Marifer. Y entonces, pues, felices. Y ahora con esta coincidencia, Medallana Cross, uff, de lujo. Gracias, gracias, buen día y gracias por estar en este día festivo. Abrazo de soco.
1: love canción de amor, que canta mucho más que solo palabras podrían decir. Y lo que mi corazón ha escuchado, que me quita
5: el aliento. Sí, se oye muy bien, la verdad.
4: Es Diana Crow, The Look of Love, esta canción de Bart Bakker, originalmente Hal David. Interpretada originalmente por Dusty Springfield. Y me parece que es una gran canción. Estamos escuchando a Diana Kroll. Hoy cumple 56 años.
5: Y un abrazo para la nieta de Soko. Bueno, mensajes también esta mañana, dice una persona al auditorio. Ay, Edmundo Monterrosa, ya encontré su nombre desde Querétaro. Hola, Sergio Lupita, muy buen día. Hoy solo les pido un saludo y felicitaciones a este humilde fan. Hoy es mi cumple 54 y, como imaginan, no habrá. Uy, 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 pues sí Ahora así es la cosa, ¿verdad? Los cumpleaños sin festejo eh, Dice que, que estará en familia Bueno, lo más valioso es la familia Así que, pues, eh, si nos acepta Un abrazo desde acá De todo el equipo Don Edmundo Pues se lo mandamos así Grupal, virtual, grupal
4: Manuel Linsaga Buenos días, por supuesto que sí Los estamos escuchando Sergio Lupita Itzel desde Iguala Guerrero Vía Internet
5: Sergio Lupita, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco Y odio los lunes, pero despertarme con ustedes es la mejor manera de comenzar la semana Saludos y abrazos virtuales, es lo que nos dice esta mañana Oye Sergio, y rapidito, fíjate que Suecia está dando a conocer información Limita por primera vez a ocho personas los encuentros públicos a raíz del COVID-19 Como sabemos, Suecia ha tomado unas eh, decisiones pues muy libres ¿no? en torno a las restricciones por covid pero ahora está limitando por primera vez a ocho personas los encuentros públicos.
4: Bueno, y en otros temas, el PAN está preparando una denuncia contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por mal manejo de la pandemia. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante.
15: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, saludito. también, pues efectivamente, eh, la dirigencia del Partido Acción Nacional adelantó una denuncia ante la Fiscalía General de la república por negligencia criminal contra el gobierno federal tras la llegada de pues cien mil muertos a causa de covid 19 ya que argumentan que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para contener los contagios pues ha fracasado el presidente de este partido Marco Cortés manifestó que alguno de los motivos es que el gobierno se ha negado a realizar pruebas de detección masiva para mitigar el contagio del virus y también por no ofrecer atención médica oportuna para quienes resultaron infectados en de los motivos de la denuncia, eh, pues se indica que exigirán a la Fiscalía General de la República una investigación eficaz y apegada a derecho que sancione sin distingua a todos los responsables de las miles de muertes que pudieron evitarse en el país. Acción Nacional también realizará una jornada de luto en memoria de las personas que han fallecido por este virus. Y bueno, consiste esta jornada de luto en que todos los panistas portarán y compartirán en sus redes sociales y bueno, también colocarán en el exterior de sus oficinas el lazo negro, de eh, pues como símbolo de luto social, eh, tras la muerte pues eh, ya se acercan 100.000 fallecidos eh, por coronavirus. Esa es la información, Sergio Lupita.
4: Bueno, Misael Zavala, muchas gracias.
15: Gracias,
5: buen día. Bueno, y ante la llegada de Joe Biden, como nuevo presidente de los Estados Unidos para el 2021, ¿cómo será la relación con México? ¿Cuáles serán los temas principales? Está en la línea telefónica y le agradecemos que nos tome la llamada Carlos Pascual, ex embajador de los Estados Unidos en México. Buenos días.
4: Señor embajador, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias. Gracias, don, gracias, don Carlos. Cuéntenos, ¿qué ¿Cómo pueden cambiar las relaciones entre México y Estados Unidos con Joe Biden? Sobre todo si consideramos que pues, el presidente López Obrador ha sido reticente a, a felicitar eh, a Joe Biden en su triunfo. Y, y hay quien piensa que ha estado pues, siempre volcado del lado del expresidente, del todavía presidente Donald Trump. ¿Qué tanto nos puede afectar eso?
2: Dos puntos principales. Um, primero es que el equipo de Biden es profesional. Hay personas que conocen México, como Roberto Jacobson, la ex embajadora que está en el equipo de transición, conocen la situación aquí, la importancia de México, que somos vecinos, que somos interconectados, que tenemos economías que están interconectadas. Y en fin, lo personal se va a poner a lado, porque aquí lo, lo importante es qué va a ser mejor para los dos países, la política pública que sea mejor para los dos países, y ahí se van a enfocar. De segundo lado, yo creo que el punto clave va a ser que va a haber un, una relación entre Estados Unidos y México que va a ser más basada en la ley. Ahora al presidente Trump le ha importado principalmente una cosa, que es la migración. Y cuando él se siente amenazado, que pueden ver caravanas, que pueden ver mexicanos, centroamericanos, que pueden estar pasando por Estados Unidos... El resultado ha sido una cosa, la amenaza de ascensores a un punto de una amenaza de 25% de todas las exportaciones de México a Estados Unidos. No creo que se va a ver este tipo de reacción de una administración de Biden. Van a trabajar por lo que está escrito en el tratado y el acuerdo de libre comercio de entre México, Estados Unidos y Canadá. Y creo que podemos esperar que va a ser una relación más basada en el Estado de Derecho y algo basado en amenazas.
5: ¿Podemos entonces esperar que la situación eh, en relación con la migración sea totalmente distinta a lo que hemos visto actualmente? O, por ejemplo, la actuación diferente en materia de los eh, Dreamers, eh, esto que pues ha sido tan complicado en los eh, últimos eh, años.
2: Sí, creo que va a cambiar, va a cambiar en Obviamente va a ser un peligro de una, un día o otro cambiar. Totalmente todas las reglas de inmigración uh, pueden ver riesgos eh, de amenazas, pueden empezar de momento que no sería bueno ni para México ni para Estados Unidos. Creo que en la primera fase lo que vamos a ver son cambios en reglas que pueden controlar la administración. El primer paso creo que sería exactamente con los streamers asegurar dentro de que las reglas que existen al, al, al el Ejecutivo en Estados Unidos que se pueda renovar y extender ese programa, que los que están en el programa pueden seguir con sus aplicaciones y renovaciones. Y entonces viene el desafío de cambiarlo en legislación, que va a tomar más tiempo. Creo que van a haber, por ejemplo, con mexicanos que están casados con ciudadanos americanos que, que se pueden cambiar las reglas para facilitar el proceso de migración para Estados Unidos. Y entonces, eventualmente, va a se va a necesitar unas reglas sobre el asilo que se van a tener que considerar y diseñar desde el principio, porque a este punto uno solamente puede decir que están rocas y se tiene que considerar de nuevo. Entonces, sí, la migración va a ser un asunto importante, pero que el beneficio primero lo vamos a ver con mexicanos americanos que están en Estados Unidos y con sus familias, y eventualmente... Actos que pueden afectar la migración sobre la frontera, pero hacerlo en una manera que no aumente la amenaza que puede existir para México y Estados Unidos sobre caravanas que estén afuera de control.
4: ¿Qué, ¿Qué pasa, señor embajador, con, con el tema de las inversiones, de la seguridad de las inversiones en México? Hemos visto inversiones como las de una planta cervecera en Mexicali o inversiones en energía, en que el gobierno de México está cambiando las reglas después de que ya se habían hecho las inversiones. ¿Qué, qué posición espera usted del gobierno de los Estados Unidos?
2: Aquí yo creo que va a ser absolutamente esencial el tema y cómo se usan todos los instrumentos que existen ahí. Obviamente hay ciertos sectores que le va a ser más fácil, el sector de gas y petróleo, de energía eléctrica, de transporte, de telecomunicaciones, de infraestructura, que han garantizado derecho a arbitración entre los dos países o entre un... Um, un uh, empresario y el estado del otro país, si hay una disputa que se tiene que resolver, yo creo que lo que vamos a ver es el uso de los dos países uh, de ese tratado como la base para resolver diferencias que existen entre ellos. Porque en fin, es la única manera justa para resolver algo que sea un asunto de ley que, que afecte a empresarios, que afecte contratos, es algo que tiene que ser fundamental para asegurar el flujo de comercio para el futuro.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerle, señor embajador Carlos Pascual, ex embajador de los Estados Unidos en México. Gracias por tomar la llamada. Muchísimas gracias.
5: Hasta luego, muy buenos días.
4: Y me llama la atención y vale la pena señalarlo, eh, algo que dice el embajador Pascual es el gobierno de Biden, al contrario del gobierno anterior, es un gobierno, va a ser un gobierno profesional. No se va a dejar llevar por pues por tonterías, sí. como que López Obrador no quiera felicitarlo o haga berrinche.
5: Sí, porque todo el mundo ha dicho aguas, ¿eh? No podemos hacerle eso a los Estados Unidos porque en algún momento van a tomar una venganza, pero dice el, el, em sí, yo el embajador. Sí, no,
4: no, muy profesionales. Así es. No es como el gobierno de Donald Trump, que precisamente sí tomaba ese tipo de venganzas, pero de ahí más la paradoja de que el presidente López Obrador se niegue a felicitar. Al presidente electo sí. A Joe Biden
5: Oye y este fin de semana qué tal muy movido ¿no? En eh, el Twitter el señor eh, presidente De los Estados Unidos que hablaba De que pues eh, reconoció El triunfo de, de Biden y luego dijo Ah no bueno eh, ganó pero por Trampas y después dijo Bueno no es que yo haya dicho que haya ganado Lo que pasa es que ante los ojos de los medios de comunicación Pues eh, él gana.
4: Los fake news media sí. Son las 8 con 14 vamos con el químico Guerra el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sergio Lupita. Buen inicio de semana fíjense que les he
10: estado comentando recientemente acerca de la posibilidad de adicionar el 10% de alcohol de caña de, de etanol a las gasolinas para mejorar la, la combustión, disminuir la contaminación atmosférica, pero sobre todo, eh, bajar la dependencia de México hacia los Estados Unidos de un aditivo eh, oxigenante en las gasolinas el MTB, que es además mutagénico, y que es lesivo para la salud. Pues dice que eso se compró se acaba de publicar por la Academia de Ciencias de Morelos que la adición de 10% de etanol a las gasolinas no solamente es viable y económico, sino muy saludable por la generación de empleos y el valor agregado que se le da al azúcar. La Academia de Ciencias de Morelos acaba de publicar una investigación liderada por los, do las, los doctores Estefanía Sierra y Alfredo Martínez Jiménez del Instituto de Investigaciones de, de Biotecnología de la UNAM y establece, por ejemplo, en Morelos, se generan anualmente mil toneladas de residuos por cada gramo de azúcar se generan 0.51 gramos de etanol y una eficiencia global de destilación y deshidratación del alcohol del 95%, que es normal, daría la producción de 144 millones de litros de etanol anidro por año. Si se le pone el 10% a las gasolinas, se tendría eh, la eh, una eh, eh, producción de 60 millones de litros al mes, lo cual quiere decir que se tendría eh, la gasolina requerida en el Estado durante dos años por cada mes que se produzca el etanol proveniente precisamente de los eh, rastrojos, de los desperdicios de la zafra, de la de la caña de azúcar, o sea que es una eh, posibilidad que no me explico por qué no se voltea a ver hacia ella, es un producto nacional, eh, apoya a los pobres, verdad, a los cañeros, precisamente a los agricultores, y disminuye la dependencia que tiene nuestro país de un aditivo que ya está prohibido en los Estados Unidos, precisamente porque allá... Si quieren proteger la salud de los norteamericanos. Aquí, por esta cuestión del MTV, se sigue dañando permanentemente la salud de los mexicanos, Sergio es Lupita. Esa cuestión del añadir el 10% del etanol a las gasolinas va a suceder. Me extraña que nos tardemos tanto en reconocer esta realidad de Sergio Lupita.
4: Químico Guerra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
5: Igualmente, buenos días. buenos días. Bueno, en los especiales de La Silla Rota, en 20 colonias de la Ciudad de México y el Estado de México, el crimen organizado violenta menores y los recluta. Eh, Jorge Ramos, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
10: Lupita, Sergio, Vitorio, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, hace unas semanas eh, hemos estado pues sembrados por eh, la noticia de cómo... Eh, aparecen eh, pequeños jóvenes, niños prácticamente eh, descuartizados, los van trasladando eh, en diablitos, eh, o, o nos enteramos que, que fueron asesinados eh, como parte, digamos, de la de la sangría causada por eh, la delincuencia organizada. Y nosotros, eh, para un especial de, de La Silla Rota, hablamos con la Red por los Derechos de la Infancia y con otros expertos para ver qué está sucediendo, y bueno, el, el lo que encontramos eh, pues es terrible, lo acabo de señalar, eh, por lo menos en 20 colonias de cuatro alcaldías de aquí de la Ciudad de México y en siete municipios eh, del eh, estado vecino del estado de México, están ocurriendo homicidios, eh, desapariciones, violaciones eh, en contra de niñas, niños, adolescentes, además de que es donde más casos de adolescentes en conflicto con la ley. Eh, se están presentando y bueno, un, un dato eh, muy duro es que tan solo en 2019 208 menores de edad fueron asesinados en la Ciudad de México y en el Estado de México, así que bueno esta situación eh, como podemos ver eh, pues se agrava eh, apenas este domingo, ayer eh, veía, escuchábamos, conocíamos esta noticia de un eh, adolescente de apenas 14 años de edad que eh, apuñaló a dos de sus primos eh, más pequeñitos eh, y, e hirió a otras personas eh, así que bueno pues la situación que está ocurriendo con nuestros niños, con nuestras niñas y con los adolescentes aquí en la zona metropolitana tanto en el estado como en la ciudad de México pues no es nada halagüeña y ahí está el reportaje
4: en la ciudad rota Te damos cuenta acerca de esta situación
5: Muy bien Jorge, muchas gracias muy buenos días
4: Buenos días y dos menores de 7 y 13 años fueron hallados muertos la mañana de ayer, ayer domingo, tras sufrir heridas con arma punzo cortante en un domicilio de la colonia Moctezuma en la alcaldía Venustiano Carranza. Manuel Durán, cuéntanos.
9: Hola, bueno, muy buenos días, Sergio Lupita. Pues en efecto, como ya se comentaba, una nueva tragedia que involucra a menores se registró este domingo en la Ciudad de México. Un niño de siete y otro de 13 años murieron por heridas de arma puso cortante. En tanto, otras dos personas, una menor de 10 años y una mujer de 27 resultaron lesionadas y están siendo tratadas en un hospital. El presunto autor material es precisamente un joven de 14 años quien fue detenido. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México eh, informó que se investigan los hechos ocurridos en el domicilio de la calle Norte, Colonia Moctezuma, segunda... Sección en la alcaldía Venustiano Carranza fue cerca de las 0, 0622 horas, muy temprano de ayer domingo, cuando la policía recibe una llamada vía radio, una llamada de emergencia, por lo que se trasladan a este domicilio donde vecinos solicitan el ingreso al. A, a la casa ya que se encontraban varias personas lesionadas por arma blanca y era necesario la era necesaria la presencia de paramédicos al interior los policías ubican al adolescente de 14 años con diversas lesiones también por arma blanca quien fue asegurado a efecto de ser puesto a disposición de la fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, quien ordenó su valoración a un hospital psiquiátrico. Asimismo, la representación social solicitó la valoración psiqui psiquiátrica y toxicológica del menor eh, que ahora es en, está en conflicto con la ley eh, la coordinación de investigación de víctimas de delito para adolescentes eh, aclara que pues, debido a que no se a que son menores no se pueden dar más generales al respecto y a esto se suma precisamente ya lo que se había estado narrando respecto a lo que está sucediendo con los niños en la Ciudad de México
4: bueno, pues yo quiero agradecerte, Manuel Durán, esta información. Hasta luego. Pero no deja de ser espantoso lo que estamos viendo y lo peor de todo es que al parecer nos estamos acostumbrando. Y
5: lo peor del caso también, Sergio, es que pareciera que esto no sucedía en el país, ¿no? Hasta que vemos aquí en pleno corazón de la Ciudad de México estos asesinatos de niños, nos damos cuenta de que el país completo está viviendo una situación muy dramática, muy terrible, donde los niños están enrolados en organizaciones criminales y muchas de las veces, pues los propios niños, adolescentes 14, 15 años son los líderes de estas, de estas bandas Está de verdad, de verdad terrible este asunto
4: Son las 8 con 22 minutos El
3: pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
5: Y me da gusto saludar esta mañana Mónica Jiménez, ¿cómo estás? Buenos días Grupita, muy buenos días, Sergio, también muy buenos días, también muy buenos días a los vitales, mucho a los, a los
0: saludarlos. El día de hoy el frente frío número 13 se acelerará desde el noreste el golfo de México hasta el estado de Veracruz, interaccionada con un canal de baja presión sobre el sureste de México, originando lluvias diversas puntuales intensas para los ciudadanos de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y de Yucatán. ...y Quintana Roo. Sergio Pita, el auditorio, la masa de aire frío que impuso un frente frío... ...provocará descenso de temperatura y niegas en el norte, oriente y centro de México... ...así como viento del norte muy fuerte e intenso... ...con rachas de 95 kilómetros por hora en el mismo de Tehuantepec, ...de 70 a 80 kilómetros por hora en la costa de Veracruz... ...y de 50 a 60 kilómetros en el litoral de Tamaulipas, de Tabasco, Campeche y dicotón y Quintana Roo, además del viaje de viajes de dos a cuatro metros de altura en el golfo de Tehuantepec y de uno a tres metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Todas las embarcaciones marítimas del golfo de México, golfo de Tehuantepec, así como el transporte terrestre de la ventosa Oaxaca deben tomar precauciones. Asimismo, toda la población del sudeste del país debe mantenerse informada sobre el pronóstico del tiempo en su zona. ...y atender las medidas de seguridad que imita el Sistema Nacional de Protección Civil... ...Estatal y Municipal. Por otra parte, el sexo recinto auditorio también se prevé viento fuerte... ...con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora... ...en el estado de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes... ...Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Puebla. También hay temperaturas mínimas pronosticadas de 0 a 5 grados bajo cero... ...con heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango... Y también de 0 a 5 grados y con heladas en las zonas montañosas de Baja California, de Sonora, Zacatecas y Largo, Estado de México, Tlaxcala y todo. Así que debemos ya vigarnos bien y exponernos a cambios bruscos de temperatura, particularmente para el Valle de México.
1: Se
0: espera el resto de la mañana con cielo despejado, eh, ambiente frío fresco. Habrá incremento de la durante la tarde y noche. El viento fuera de componente norte, de 25
4: bueno, kilómetros por hora. Mónica. Sí. Con mucho gusto, hasta luego. Es Mónica Jiménez, son las 8.25. con 25, Regresamos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: Parece que los miembros de la Cuarta Transformación siempre tienen una buena respuesta para pues para quitarse la responsabilidad de los problemas que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. La culpa siempre es de los gobiernos anteriores. Eh, precisamente el doctor Hugo López Gatel, subsecretario de salud, señaló que la razón por la cual no ha habido capacidad, no ha habido vacunas suficientes del, dentro del programa nacional de vacunación es por la irresponsabilidad, la corrupción de los gobiernos anteriores. Hoy estamos tratando de reconstruir sobre el daño hecho particularmente entre 2015 y 2018, dijo. Hugo López-Gatell ayer en su conferencia de prensa. Desde el sexenio pasado heredamos grandes vicios de compañías fantasma que vendían vacunas al gobierno como intermediarias y algunas de estas compañías fueron inhabilitadas por múltiples irregularidades. Al quedar inhabilitadas, sin embargo, dejaron un vacío, pero estas compañías eran las dueñas del registro sanitario. La vacuna contra la tuberculosis y la triple bacteriana son las que tuvieron mayor afectación y en su momento también la del sarampión. Bueno, yo no sé si eran realmente corruptas las compañías que, que distribuían los medicamentos con anterioridad. Yo no sé si eran compañías fantasma. Lo que sí sé es que las vacunas sí llegaban a la población que necesitaba esta vacunación. Hoy nos dicen que fue por la corrupción de años anteriores que hoy no están llegando estas vacunas. Me parece que es una explicación, pues que por lo menos no parece coincidir con la realidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
5: Bueno, y Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, aseguró que distribuir vacunas que utilizan tecnología basada en ARN mensajero en países como en desarrollo sería un desafío complicado considerando sus requisitos de almacenamiento en frío y falta de infraestructura en esas naciones. El doctor eh, Paul Alejandro Sánchez es consultor y analista del sector energético y vamos a platicar con él precisamente esta mañana. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por platicar con nosotros. Doctor, ¿cómo está?
4: Sergio Lupita, muchas gracias por la
10: invitación, muy bien, y pues sí, vaya que, que, es un, que es un reto, ¿no? Es, la
4: vacuna. Es un tema es un tema muy fuerte. Sabemos que la de Pfizer, pero también aparentemente la de Moderna, requerirían de una cadena de ultrafrío de hasta 70 grados bajo cero, 70 grados Celsius bajo cero. Eh, pues esto en México no lo tenemos, pero sobre todo después de que se desmantelaron las empresas de distribución de medicamentos, parece muy difícil de lograr. ¿Nos van a servir estas vacunas?
3: Pues de hecho, de, 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 en virtud de lo que
10: comentaba eh, Hugo López Gatel, de que precisamente en México no se iban a adquirir estas vacunas porque no se contaba con esta red, eh, sale la, la, la necesidad de platicar un poquito de este aspecto. Eh, y claro, el problema que tenemos en México es que no existe esta red eh, de distribución nacional, de las complejidades que tenemos, y mucho menos si se va a tratar de hacer desde el Estado y si se va a tratar de hacer con eh, sin el apoyo de privados. por precisamente el combate a
5: la corrupción que tanto se argumenta eh, Doctor, usted daba a conocer información sobre los refrigeradores de ultracongelación platíquenos un poquito de pues, eh, cómo funcionan y si sería posible que en México se adquirieran justamente para esta vacuna podríamos invertirlo, el consumo de la energía Pues, es eh, de, de cuánto es, nos va a salir mucho más caro o, o mejor pensamos en otras vacunas
15: pues, eh,
10: bueno, para el tamaño del país en México eh, sin duda todavía falta infraestructura son refrigeradores eh, de un trabajo de un trabajo de congelación o de un trabajo de temperatura que llegan hasta los menos 80, menos 90 grados centígrados pero sí existen en el país el problema es que tendríamos que hacer una campaña una cruzada de cooperación con instituciones privadas e incluso académicas la UNAM, los laboratorios eh, existe digamos la posibilidad de implementar o de, o de aprovechar lo que se tiene, el problema también es no solo los refrigeradores, toda la cadena de logística, desde aviones desde incluso vehículos refrigerados y se habla de algunas maletas que pueden tener o contener eh, estas vacunas sin embargo eh, el problema pues eh, más allá de todo es eh, el, el tener que implementar una estructura de logística nueva desde el estado sin corrupción que permita eh, apoyarse de, estos, de, estos, de esta tecnología y sí en términos de costos de energía eléctrica quizá no es mucho para para un para toda una cadena de suministro pero vaya que, que 14 14 kilowatts hora pues es unas eh, unas mil veces lo que consume una televisión por, por poner un ejemplo
4: uh -huh. el uh, usted ve entonces que no no vamos a poder tener estas vacunas de que requieren de cadenas de ultrafrío
10: pues yo creo que ahí es donde va a hacer mucho sentido incluso la participación privada yo creo que vamos a empezar a ver eh, laboratorios privados o empresas privadas que van a tratar de traer las vacunas y venderla a quien pueda pagar o costear estas vacunas en particular sin embargo yo creo que el grueso de la población que está esperando la intervención del gobierno respecto a las vacunas no van a ver esta vacuna en eh, como una solución de corto plazo o de largo plazo incluso y el gobierno seguramente esperará eh, otras vacunas que no requieran este nivel de temperatura.
5: Pues sí, porque si no tenemos esta cadena de frío pues resulta inviable, ¿no? No no se podrá adquirir este tipo de vacunas y menos de manera masiva como lo estamos esperando todos.
10: Exactamente. Y esa es la palabra operativa, la, de forma masiva que llegue a cientos y cien, cien tantos millones de habitantes y no solo eso, eh, que podría llegar quizá a los grandes centros urbanos, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero eso también no se lleva a que las, las comunidades más pobres y más vulnerables pues son las que van a carecer más de estas vacunas.
4: Bueno, pues, oiga, es, es muy costoso tener una cadena de distribución con ultrafrío. ¿Esto implicaría...? Comprar, me imagino, pues camiones especiales que tengan estos refrigeradores en, en sus depósitos, pero también almacenes, ¿no? Y me imagino que almacenes para distribución, pero también tendríamos que tener esta cadena de ultrafrío en los centros finales de distribución, ya sean farmacias o centros de salud. Eh, ¿Costaría muy caro?
10: Te, te la cambio un poquito. Costaría muy caro tratar de construir una nueva sin aprovechar lo que ya existe, sin tratar de apoyarse con los centros logísticos, la infraestructura disponible que se ha utilizado por muchos años a través de pues, colaboración con privados e incluso universidades, y que es precisamente lo que ha estado hablando y ustedes comentaban al inicio de esta llamada, que se explica desde el gobierno, ¿no? que es hay corrupción, por lo tanto vamos a destruir todo y vamos a volver a empezar de cero, sí. y sí, eso tendría un costo enorme.
5: Bueno, el presidente no le gusta este tema de cómo se han manejado las cosas eh, de manera privada, ¿no? Incluso él dice que pues es tan sencillo como si se distribuyen pastelitos y refrescos, pues no ha de ser tan fácil la distribución de los medicamentos y que esto pues a lo mejor tampoco sería tan difícil, ¿no? Dijo,
4: dijo que era pues que si, si pueden llegar a la punta del cerro las patitas y los sí. refrescos, también pueden llegar los medicamentos, ¿no?
10: Y sí, eso ha sido una de las mejores prácticas internacionales, pero eh, Coca Cola no puede llevar a estos niveles de temperatura eh, vacunas y se presta precisamente ahora sí a que sea más opaco y se puedan perder o se puedan robar estas vacunas, como ya pasó hace poco con los medicamentos eh, contra el cáncer.
5: Pero entonces estamos amolados, doctor, porque pues si no se confía en lo que tenemos eh, significa que no tenemos nada. Se cortó la comunicación, se, se parece que se le descargó ahí el, el, el teléfono, teléfono al doctor eso, eso Paul Alejandro decir. Sánchez, que estábamos platicando con él, consultor precisamente y analista del sector energético. Él habla de que pues es importante aprovechar lo que ya tenemos, pero el presidente no confía en lo que ya tenemos.
4: Bueno, vamos, vamos, vamos. Ahí
5: está el doctor. Sí, ah, ah, es que lo, per lo perdimos, sí, sí pero sí. sí doctor, le, le preguntaba yo que el problema es que el presidente no confía en lo que ya tenemos, ¿no? Entonces estamos amolados porque no tenemos nada, tendríamos que empezar de cero.
15: Pues sí, y esa ha sido
10: la, la posición del secretario, del secretario, que nos esperemos a otras opciones y consideremos todo y que no nos hagamos ilusiones con esta vacuna. Y eso es lo triste para muchas poblaciones que están esperando esto para continuar sus vidas.
4: Bueno, como, como siempre, doctor, gracias por hablar con nosotros, doctor Paul Alejandro Sánchez, consultor y analista del sector energético. Nos quedamos preocupados, pero me parece que es mejor saber lo que viene. Sergio, Lupita, auditorio, muchas gracias. por Hasta la luego. Por la Un abrazo,
5: doctor. Buenos días. Pues sí, qué preocupación. Ay, bueno, Alan Rodríguez en la Colonia Roma. ¿Qué pasa, Alan?
16: Sergio Lupita, muy buenos días. Esta mañana tenemos reporte de vialidad desde la Colonia Roma en la Alcaldía de Cuauhtémoc y en estos momentos ya luce completamente despejada la avenida Álvaro Obregón entre la zona de Cuauhtémoc y hasta la Avenida de los Insurgentes, también la Avenida Cuauhtémoc a partir del cruce con Chapultepec y hasta la zona de Viaducto Miguel Alemán Valdés, ambos sentidos de la circulación, con muy pocos vehículos circulando esta mañana. Ya por último, la Avenida de los Insurgentes a partir del cruce de la calle de Puebla y hasta donde se encuentra la Glorieta de los Insurgentes, también con vialidad despejada, acaba de despejar Sabe eh, destacar que es lunes de puente y por esta situación no hay muchos vehículos circulando en la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos.
5: Gracias, Alan.
16: Excelente
4: día. Y vámonos ahora a Circunvalación con Israel Lorenzán. Adelante, Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias. Nosotros tenemos información
17: para nuestros amigos que se desplazan del Eugenio Norte con dirección hacia la zona de Fray Cervando a través de Avenida Circunvalación. Toda esta zona comercial hasta este momento todavía no tiene mucha actividad, Sergio Lupita. Lo que sí, bueno, pues hay una baja afluencia de vehículos,
10: es un día de asueto, motivo por el cual, bueno, pues hay una disminución importante tanto peatonal como vehicular, aún así. A nuestros amigos que vienen procedentes de Avenida del Trabajo, hay que recomendarles manejar con mucho cuidado. Hay algunos semáforos que no funcionan en esta zona,
16: así que hay que manejar con mucha precaución, no exceder los límites de velocidad. Esto con dirección hacia la zona de La Viga o para nuestros amigos que siguen su marcha hacia la zona de Viaducto.
10: Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Bueno, pues muchas gracias Israel Lorenzana. Hasta luego.
5: Hasta luego. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un decreto para que las presas que inundan Tabasco sean manejadas con un enfoque en materia de protección civil. El decreto será publicado después de una segunda reunión con los gobernadores de Tabasco y Chiapas en Palacio Nacional, que se va a llevar a cabo, por cierto, mañana. Este decreto permitirá que en la temporada de lluvias estén vacíos los vasos de las presas, precisamente pues, para evitar una situación como la que vimos, inundaciones en la planicie tabasqueña, además de que se comprarán dragas para desasolvar los ríos que no permiten el paso del agua. En la mañanera explicó que en el caso de la actual inundación se optó por inconvenientes, por lo que se cerró la compuerta que lleva el agua a Villahermosa y esta se siguió hasta la planicie especialmente a Centla, donde se afectó a comunidades indígenas. Agregó que el mismo supervisó que se desfogaran 2.000 100 metros cúbicos y no 2.500 como originalmente se tenía planeado.
4: Y sí vale la pena recordar que si no se abren las compuertas y si no se desfogan las presas, pues las presas se pueden colapsar y el daño, por supuesto, se multiplica. Bueno, vamos con Daniel Magaña, él se encuentra también en las calles de la Ciudad de México. Adelante Daniel.
14: Hola Sergio Lupita, muy buenos días. Efectivamente, y bueno, pues el día de hoy al ser un día de asueto, realmente son pocas las vialidades que presentan complicaciones viales. Nos ubicamos aquí en la zona de hospitales de la calzada de Tlalpan. Únicamente pues algunas personas que llegan aquí a atender alguna emergencia, bueno, pues se estacionan en el carril de la extrema derecha de en el sentido que va hacia la zona de periférico, pero bueno, pues a partir de esta zona conflictiva, pues el avance es favorable, incluso esta zona que se están realizando algunas obras cerca de pues, la glorieta de Huipulco para quien se incorpore en Tlalpan en dirección hacia la zona de Tasqueña. El reporte,
4: muy buen día. Muchas gracias, Javier. No es a Daniel ver. Magaña, perdón, Daniel Magaña. Continuamos atentos, sí, Y
5: ahora sí nos vamos con Javier Ruiz, que anda por allá en el Zócalo. ¿Y cómo se ven las cosas? ¿Ya se fueron los de Frena, Javier? Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues todavía no, Lupita, y sí, porque, voy a decir, eh, Gilberto
17: Lozano, pues su dirigente mencionó que desde el sábado pasado, a través de un comunicado, pues que ya iban a retirar este plantón, el día de ayer incluso también mencionó en la cuenta de Twitter oficial justamente de Frena, que pues ellos ya se habían retirado, quitaron algunos andamios, algunos enseres, y se retiraron de este punto. Sin embargo, mencionarles que el día de hoy todavía en la plancha de la Constitución continúan pues las casas de campaña, incluso pues tratamos de hablar con algunas de las personas y no se han mencionado, no han querido dar alguna declaración, lo que sí mencionaba el representante de Frena es que pues ellos se deslindaban de este plantón que se quedaba justamente en el Zócalo de la ciudad. Ellos mencionaban también que pues algunas personas pues estaban in, presuntamente infiltradas infl en este plantón y es por ello que ellos se deslindaban prácticamente pues, de lo que ocurría ya en el Zócalo de la ciudad. Mencionaron también que el próximo 21 de noviembre van a hacer una marcha del Monumento a la Revolución en dirección hacia el Zócalo de la ciudad, este sí ya por parte de, la, de esta institución. Sin embargo, hasta el día de hoy pues continúan todavía bastantes casas de campaña en el primer cuadro de la capital. Continúan estas rejas metálicas pues cercando este plantón y también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También mencionar que no hay acceso al primer cuadro de la capital en vehículos. Todo es a través de pues caminando o en bicicleta. Eh, los cortes están desde el 20 de noviembre y la calle de Venustiano Carranza. Así que pues hasta el momento Lupita Sergio pues no se sabe realmente quiénes son las personas que se encuentran en el interior de este plantón. Lo que sí que pues las, los representantes de AFRENA mencionan que ya no hay ninguno de los integrantes de esta institución, pues justamente en el primer cuadro de la capital. Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
5: Muy bien, gracias, Javier.
17: Estamos atentos, hasta luego, buen
4: día. Bueno, son las ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos. Ayer el Instituto Nacional Electoral informó que en una solicitud promovida por los ciudadanos Norma Ariadna Sánchez Baena y Manuel Vázquez Arellano, esta es la solicitud para buscar una consulta ciudadana sobre, sobre el tema de, pues, de los actos, posibles actos delictivos de los expresidentes o exfuncionarios públicos, se encontraron más de cinco mil muertos. Y decenas de personas en prisión
5: como en, el como en el pasado
4: Así es, pues resulta que más de cinco mil Personas ya fallecidas Firmaron esta petición eh, A pesar de ello Esta petición sí alcanzó Más del 2%, 2 de la lista Nominal de electores Una vez descartados los muertos Por lo que el proceso podrá continuar eh, Según la información Que se dio a conocer Fueron 5 mil 530 las personas que aparentemente firmaron para apoyar esta consulta, pero que ya habían fallecido. Algunas tienen actas de defunción desde 1999. Eh, eh, podría suponerse, dice el comunicado del INE, que los apoyos que se encuentran ubicados en este rubro fueron obtenidos mediante otro tipo de fuentes como listados nominales usados en anteriores elecciones, fotocopias de las credenciales para votar, etcétera. Es lo que dijo INE en un comunicado. Dice el INE que en total se detectaron 23.553 ciudadanos que ya no formaban parte de la de la lista nominal, además de los 5.530 muertos, 744 tenían suspendidos sus derechos políticos por tener una sentencia en prisión, 619 estaban duplicados, 14.442 estaban eh, ya no tenían credencial vigente, 1969 contaban con cancelación de trámite, 91 con domicilios irregulares, además 120.902 firmas estaban repetidas. A pesar de ello lo que señala lo que señala el documento del INE es que se encontraron 2.116.837 firmas válidas, esto es más del 2% del, del número de, de registrados de manera que puede procederse puede procederse a, a, al trámite pero interesante, ¿no? Sí. Este...
5: Las mismas prácticas que los de la mafia del poder, ¿no? ¿Te acordarás? Así es. Bueno, pues la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que fueron detenidos los dos presuntos asesinos del periodista Israel Vázquez Rangel, quien fue atacado a balazos el pasado 9 de noviembre. Él andaba trabajando, se disponía a realizar una transmisión en vivo del hallazgo de restos humanos en Salamanca. Gabriela Montejano, con los detalles adelante.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, los presuntos asesinos del reportero Israel Vázquez Rangel fueron detenidos y presentados ante un juez la tarde de ayer en una audiencia inicial que fue declarada privada. La Fiscalía General del Estado informó a través de Twitter la detención de dos sujetos identificados como José y Martín, señalados como los responsables del ataque a balazos que terminó con la vida del reportero del medio El Salmantino la mañana del lunes 9 de noviembre. Eh, los dos sujetos fueron presentados por el delito de ...homicidio calificado con las agravantes de premeditación y periodista y del periodista en desempeño de sus funciones en agravio de Israel. Al inicio de la audiencia, la defensa de los imputados solicitó que se declarara privada para salvar, guardar sus derechos... ...y bueno, la audiencia virtual empezó a las 3 de la tarde, fue suspendida por un receso para que la defensa se imponga la carpeta de investigación... ...y hoy, a las 9.15, reanudará esta audiencia privada con estos dos sujetos acusados del asesinato de Israel Vázquez. Este es mi reporte desde Guanajuato.
5: Gracias, Gabriela buen día, hasta luego
4: bueno, a ver, por otra parte se da a conocer la liberación de un reportero que había sido secuestrado la organización Periodistas Desplazados y Agredidos (ACe) da a conocer una actualización en que señala que el periodista Carlos Satarain fue liberado después de estar en cautiverio más de 12 horas, permanece en su domicilio, comentan compañeros de del periódico El noroeste que van a iniciar hoy las indagatorias sobre el caso, esto allá en Mazatlán, Sinaloa.
5: Y el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, informó que dio positivo a COVID-19 y José García, adelante.
19: Buenos días, Lupita. Buenos días, eh, Sergio. Un saludo también al auditorio que nos escucha. Puedes informarles que efectivamente el secretario de salud del estado de Hidalgo, Alejandro Fre Efraín Benítez Herrera, dio positivo a COVID-19 y le informó ayer por la tarde en sus redes sociales, luego de presentar algunos problemas relacionados con rubifaringitis y por ello que permanecerá recluido en su vivienda durante los siguientes días. El responsable del sector salud del estado dijo que se encuentra aceptablemente bien, con algunas manifestaciones críticas eh, discretas, y por ello continuará con sus responsabilidades sin desantenderlas. También el funcionario estatal exhortó a la población a evitar concentraciones masivas en espacios públicos y evitar las peregrinaciones con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, así como eh, evitar el tradicional encendido del árbol de Navidad, que se realiza cada año. También en abril pasado el gobernador del estado, Omar Fayad se dio positivo a COVID-19 y hasta el momento cuatro diputados locales han dado positivo a COVID-19, cuatro alcaldes electos también se han contagiado y también se ha contagiado el coordinador de los programas sociales del estado. Distintas personalidades del ámbito político se han contagiado con esta nueva cepa viral, por lo que Hidalgo se encuentra en color naranja del semáforo epidemiológico. Es la información que tenemos hasta el momento.
5: Muy bien, pues muchas gracias por este reporte, José.
4: Gracias, muy buenos días.
5: Hasta luego, muy buenos días.
4: Y vámonos hasta Chihuahua. El estado va a continuar en semáforo rojo, pero se van a dejar de aplicar medidas extremas como el cierre total los fines de semana. Federico Guevara, adelante con tu información.
20: Muy buenos días, Sergio. Efectivamente, eh, ya la decisión de gobierno del estado y el sector salud es que a partir de este 18 de noviembre se va a iniciar una nueva fase que contempla la reapertura paulatina de actividades económicas manteniéndose el, el nivel o el semáforo rojo pero flexibilizando las normativas hay que recordar que actualmente en Chihuahua ya ha generado muchísima controversia el hecho de que se clausura todo movimiento económico todo se cierra sábado y domingo pero un día antes se generan compras de pánico y posteriormente de este cierre total de la economía eh, pues se genera exactamente lo mismo y esto para muchos expertos está generando mayor eh, aglomeración de gentes. Ahora, de acuerdo al Consejo de Salud Estatal, se, da, se van a implementar medidas para la medición del oxígeno en centros de trabajo para la detección de posibles contagiados, porque hay que hay que recordar que si bien llegó la caballería por parte de la federación con dos hospitales móviles, seguimos saturados en cuanto al número de camas eh, disponibles. Sin embargo, todas estas nuevas reglas van a ser presentadas en las próximas horas y a ver con qué nos vienen.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, Federico Guevara. Muchísimas gracias, Sergio. Muy buen día. Bueno, y uh, eh, por otra parte, eh, a pesar de que muchos centros turísticos muchos destinos turísticos están sufriendo no es el caso de Acapulco
5: efectivamente y abarrotaron los eh, turistas las playas allá en Acapulco todo el mundo tiene ganas evidentemente ya de echarse pues sí. una escapadita Sergio pero pues no lo estamos de haciendo de la manera adecuada fíjate que pues eh, se han mostrado algunas eh, imágenes donde la gente pues está como si no tuviéramos pandemia en este puente largo las playas de Acapulco fueron abarrotadas por los turistas que como usted se imaginará en muchos casos no llevaban cubrebocas ni respetaban la sana distancia vi algunas imágenes del centro histórico aquí en la Ciudad de México impresionante también mucha gente, eh, muchos de ellos ni siquiera portaban el cubrebocas y me dicen que en Zacatecas en la Plaza de Armas este fin de semana pues la gente ya estaba muy a gusto en la calle
4: son las 8 con 55
13: De buen fin, aprovecha las tarifas especiales de Hoteles Riu y escápate a las mejores playas de México. Disfruta unas vacaciones con el mejor, todo incluido 24 horas. Solo tienes hasta el 20 de noviembre para reservar en Riu.com con el precio más bajo. Además, si reservas en Riu.com, obtienes de forma exclusiva traslado gratis, seguro médico de viaje y puedes pagar a meses sin intereses. No esperes más. Aprovecha las tarifas especiales de Buen Fin y reserva hoy mismo tus próximas vacaciones con el precio más bajo en Hoteles Rio.
20: Sergio Lupita, muy buen día feliz inicio de semana tengan ustedes toda la producción, todos una excelente, excelente este, selección musical de verdad, muchas, muchas gracias nos hacen muy ameno este inicio de semana, ya ni hablo de Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que pues, este señor ni entiende y más publicidad se le hace, ¿no? mejor vamos a cuidarnos todos, porque el reporte ya está, es, es obvio, y pues desgraciadamente la gente, mucha gente no entienden ¿no? andan todavía sin cubrebocas ahí como si no pasara nada ¿no? en fin ahora reflexionemos un poco en eso venga felicidad
4: del legendario cole It's porter esta que es una de, de mis favoritas que se llama night and day noche y día estamos escuchando a diana kroll hoy que cumple 56 años day. ¿Te has recomendado una película que se llama The Loveless?
5: Sí, ¿cómo no? De sí. hecho, me ibas a prestar la película. Ah, sí, y, no he y no lo has hecho. Soy
4: un ingrato. Prometo y no cumplo, verdad. Sí, hombre. Una gran película. Déjame hoy. Hoy me acuerdo y te la traigo.
5: Me, parece, la traigo me parece muy Tiene de bien. Tiene de vuelta,
4: ¿eh?
5: <risa> Ay, bueno, qué fijado.
4: you
5: ¿sí, bueno, y tenemos mensajes. Qué bonito canta Diana Crow eh, Tenemos mensajes esta mañana. Dice: Muy buenos días, gente maravillosa. Es Diana Vázquez que nos escribe. Muchas gracias, Diana, por tomarse unos minutitos. Claro que los estamos escuchando. Gracias por su profesionalismo. Estoy todavía en pijamada, pero escuchándolos. Pues hace usted muy bien.
4: Claudia Álvarez Cuesta dice: El respiradero que se encuentra. Es el respiradero del metro que se encuentra en Avenida Revolución frente a la iglesia de la Candelaria, continúa con mucha basura acumulada. ¿A quién le corresponde limpiarlo? Pues yo supongo que es al personal de limpieza de la Ciudad de México es un respiradero externo, son estas rejillas, uh -huh. eh, pero eso no está dentro de las instalaciones, pero no, no sí está, está arriba. En bueno. fin, yo pienso que es al, al personal de Limpia de la Ciudad de México. De
5: todas maneras, nos están escuchando en el metro, ¿También? así que seguramente nos, nos dirán. Oye, dice Daniel Díaz, buenos días, Sergio Lupita, escuchándolos atentamente mientras me preparo para trabajar, así que no es tan solo saludos desde Nuevo Vallarta, excelente día.
4: Este sí si se escapó, don Daniel. y sí. Amy Shejoa, me manifiesto escuchándolos en el Puente, no trabajé, pero igual me levanté a escucharlos. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos. La Ciudad de México está en semáforo naranja del 16 al 22 de noviembre ante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se anunciaron nuevas medidas como la suspensión de las actividades de bares y cantinas. Eh, que se estaba llevando a cabo, no se les permitía trabajar como bares y, y cantinas, sino como restaurantes, pero aún así se, se les suspende las actividades, igual se restringen los horarios de cines, de casinos y de gimnasios. Francisco Fernández Alonso es presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Eh, señor presidente, buenos días, gracias por tomar la llamada
21: al contrario Sergio qué gusto platicar con ustedes Lupita buenos Gracias. días, Hola, buenos a
4: los días. que trabajan eh, nosotros sí trabajamos afortunadamente sí qué eh, bueno, Francisco, qué bueno todos. cuéntanos ¿es justo o no es justo lo que declaró la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México es que algunos bares y cantinas a quienes se les dio permiso, a los que se les dio permiso de, de trabajar como restaurantes habían abusado eh, pero no sé si esto es justo para los que no abusaron
21: Mira, desgraciadamente en esta realidad que estamos viviendo, se están pagando justos por pecadores. Hay una parte en temas de, de bares que está cumpliendo y hay otra parte que no lo hace. Entonces genera ese sentimiento de que un sector no está, no lo está haciendo. Y lo mismo llega a pasar también el tema de los restaurantes, Sergio, porque nosotros, nosotros como candidatos desde el principio, hicimos eh, prácticamente en marzo, presentamos nuestro protocolo de, de, de higiene para de alguna manera combatir esta realidad que nos estaba llegando y elaboramos este protocolo que fue el que asumió la Secretaría de Salud y la Secretaría de turismo Federal. Pero bueno, pues siempre la hay la responsabilidad de cada parte de cumplirla. Pero te puedo decir, en el caso de los bares, pues mira, yo, yo entiendo la problemática que ellos tienen porque su ADN es prácticamente en la noche y en la venta de bebidas alcohólicas. En nuestro caso, como restaurantes, es lo contrario. Nosotros definimos cuál es, un, cuál es la diferencia entre un restaurante y un bar, básicamente partiendo de que nosotros, como restaurantes, vendemos mayoritariamente bebidas, perdón, alimentos, y los bares mayoritariamente bebidas. Entonces, eso es una diferenciación que hemos hecho ante las autoridades de la Ciudad de México y ante todos los gobiernos estatales, para poder diferenciarnos, digamos, en el sentido de que nosotros pues, no podemos ir en contra de ninguna actividad que se haga de manera legal lo que nosotros buscamos es también diferenciarlos. Ciertamente genera mucha confusión y molesta también entre las propias autoridades.
5: Francisco, ¿cómo ves la situación aquí en la Ciudad de México con este tema de la pues el semáforo estamos en, en, en naranja con alerta, pero estamos viendo un crecimiento pues muy importante de, de los contagios y esto pues nos tiene a un pelo del de, de semáforo rojo. ¿Qué impacto tendría para ustedes?
21: Mira, nosotros estamos muy conscientes, y, y por eso insisto que nosotros tratamos de ser los más rigurosos posibles en la aplicación de la norma, porque sabemos que, primero, si no tenemos clientes, primero, tenemos que convencer a los clientes que lleguen a espacios seguros. Y hemos hecho un enorme esfuerzo para que así sea. Ahora bien, nosotros estamos conscientes que regresar al semáforo rojo sería una catástrofe para el gremio restaurantero porque concretamente en la ciudad se cerraron más de 100 días, lo que ocasionó la pérdida de muchos establecimientos y empleos. Entonces, si antes nos agarraron mal parados, si regresáramos un semáforo rojo, pues nos agarrarían básicamente hincados, lo que representaría la pérdida de la mitad del gremio restaurantero. Sería muy fuerte. porque eh, lo que sucedió es que después de estar cerrados, se abrió un espacio donde la gente pensó que iban a, re iban a regresar otra vez, y si esto no sucedió. De hecho, hoy en la Ciudad de México Debemos estar al 50% de las ventas que teníamos el año pasado Entonces, en muchos casos, pues es nivel de sobrevivencia Por supuesto, nadie piensa en utilidad Sino simplemente sobrevivir la pandemia Pero es que existe un futuro Pero hoy, las ventas están por debajo de la, sí, la mitad de las ventas Inclusive hay gente que está mucho más bajo que es el 30%, o sea, han perdido el 70% de sus ventas y pues esto no hubiera nada bueno. Porque aunque pasen los meses, pues va a llegar un momento que esto no se, va a ser insostenible.
4: ¿Cuántos empleos se han perdido en la industria de los restaurantes? Mira,
21: según los datos que dio el Seguro Social, nada más de bien se habla del 22%. Entonces, si hablamos de 2 millones de mexicanos, estamos hablando de 400 mil empleos. Ahora, de los formales, porque el Seguro Social se refiere a la parte formal. Estamos hablando de la parte formal, alrededor, si es el 50%, más o menos un millón, estamos hablando directos, 220 mil empleos directos. Pues Entonces, los, los números son tremendos. Estamos hablando de, en el caso de, de toda la economía, estamos hablando de 400 mil familias que se quedan sin empleo. Se que quedan sin sostén.
5: Pues es brutal, ¿no?, la, la cifra. De por sí, en un momento en donde necesitamos más empleos, esta pérdida es impresionante.
21: Así es, es impresionante. Insisto, se trata de valores de, de, de hogares. Porque a veces en los números perdemos esa sensibilidad y no hablamos de lo que significa para las familias. Es un impacto muy fuerte. Y aparte, les voy a dar un dato todavía más preocupante, porque de las gentes que hoy sí tienen trabajo, sus ingresos pues van a la mitad. Pero no solamente... O sea, hay gente que sí, recientemente ya perdió su trabajo y, y se pone en una situación muy angustiante. Pero los que hoy todavía siguen trabajando, pues sus ingresos van a la mitad. Por la sensación que si las ventas van a la mitad, sí. pues una buena parte de esos ingresos tiene que ver con las propinas. Y en las propinas, pues también van a la mitad. Entonces, eh, el impacto a todas luces es, es desastroso, es un panorama muy negro, muy triste.
4: ¿Sí? Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Francisco Fernández Alonso, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac. Gracias por tomar nuestra llamada, como siempre.
21: Al contrario, estoy siempre a sus órdenes, cuando busquen luz, lugar, Lupita. Igualmente, gracias. muchas
5: gracias, hasta luego, Francisco, un abrazo. Y del 17 al 20 de noviembre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI va a celebrar la Semana Nacional de Transparencia 2020 con el tema de Salud Pública y Transparencia, Importancia de la Información Pública para Afrontar Crisis Sanitarias. Y Josefina Román, comisionada del Instituto, muchas gracias, del INAI, muchas gracias por platicar con nosotros esta Mañana, muy buenos días Buenos días, gracias Lupita
4: eh, Josefina, ¿cómo, ¿cómo Se va a celebrar esta Semana Nacional De Transparencia? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué, va, qué van a hacer? Y particularmente en estos Tiempos de pues de Aislamiento y de sana distancia
6: este, eh, Solamente El día de mañana, martes A las 9 de la mañana, la inauguración Será semipresencial En general, todo pues, De miércoles A viernes y el resto será todo de manera virtual entonces
18: muy importante porque también, o sea, es que
4: no, no. Eh, perdón Josefina pero estamos perdiéndote vamos a tratar de restablecer la llamada mientras tanto rápidamente vamos a echarle una vista, un vistazo a los mercados los mercados están subiendo esto es como consecuencia del anuncio de la empresa moderna, de que ha logrado una eficacia de 94% en su nueva vacuna. Pero vamos a regresar. Ya te
5: recuperamos, Josefina. Josefina gracias, gracias es no te estábamos escuchando muy claramente, pero nos decías que eh, son unos eventos eh, semi, eh, presenciales y, y, okay, y bueno. Porque okay, la inauguración
4: es semipresencial, sí. pero lo demás es a, a distancia. Cuéntanos.
5: Todo, sí, todo es
6: virtual. Eh, en realidad, buscamos esta semana que sea un espacio de reflexión, de debate sobre la importancia y la trascendencia que tiene en estos tiempos de emergencia sanitaria, de pandemia en México, pues justamente la transparencia, el acceso a la información y también la protección de datos personales. Entonces serán cuatro días donde estaremos debatiendo, reflexionando especialistas nacionales e internacionales en estos temas. Tendremos invitados muy especiales.
5: Eh, eh, Josefina, cuéntanos de los invitados, pero también, ¿por qué es tan importante en una situación como la que estamos viviendo de, de salud pública, de pandemia, el acceso a la información? Lo que buscamos
6: posicionar es justamente que en tiempos de afrontar una crisis sanitaria como la que hoy estamos viviendo, la transparencia y el acceso a la información puede salvar vidas. Hemos hecho micrositios en donde damos a toda la población información de cómo se ha llevado a cabo esta administración de la crisis sanitaria. Eh, las personas pueden acceder al micrositio para ver información de hospitales, de médicos, de gastos. Entonces, buscamos justamente posicionar en la ciudadanía que la transparencia es útil no solo para cambiar nuestras vidas, sino para salvar nuestras vidas. Y bueno, les decía, de invitados especiales tendremos a la Organización Panamericana de la Salud, también a la Oficina de la UNESCO en México, eh, tendremos la, a la OCDE en México, este, un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entonces, bueno, creo que esta, este espacio de reflexión, de debate, de concientización, va a ser muy útil, sobre todo también para el regreso a la nueva normalidad. Uno de los temas también será protección de datos personales y las nuevas tecnologías de la información en este regreso a la nueva normalidad. Entonces, bueno, son derechos humanos que salvan vidas.
4: Bueno, pues, Josefina Román, comisionada del INAI, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
6: Mil gracias, Sergio. Gracias. Buen día.
4: Bueno, y son las nueve de la mañana con catorce minutos. Vamos con Mariano Riva Palacio. Nos tiene información dentro de esta sección Bienestar H. Adelante, Mariano.
10: Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Hoy empezamos Bienestar H, Sergio, hablando sobre cómo juega un papel importante el uso de la tecnología digital en la agricultura. Esto porque está comprobado que puede optimizar la producción de los cultivos de una manera eficiente y sustentable. Primero comentarte que América Latina juega un papel fundamental en el sector agro. La región, datos oficiales, produce el 14% de los alimentos de todo el mundo ...teniendo el 33% de los recursos de agua dulce... ...y el 36% de las tierras cultivables. En este sentido, Sergio... ...México cuenta con 26.574 millones de hectáreas... ...permanentes para la agricultura... ...lo que nos califica como el octavo país a nivel mundial... ...con mayor superficie dedicada a la siembra. Bueno, esto lo traigo a tu programa, Sergio... ...porque según expertos en emprendimiento agropecuario el 25% de las tierras en México se encuentran altamente degradadas. Significa que esos suelos tienen un impacto en la comunidad generalmente negativo, resultando en una disminución de la capacidad del ecosistema pues para poder avanzar y poder eh, generar empleos. Esto, Sergio, ante el crecimiento de la población, la productividad alimentaria solo puede fomentarse de manera eficiente y sustentable, dicen los especialistas, a través, a través del uso de la tecnología, invertir en la tecnología en el campo para lograr un aumento equivalente al 70% de las siguientes tres décadas. En una plática que tuve con Antonio Pacheco de Agroco, es una empresa de agricultura de precisión, me dice que el campo mexicano, Sergio, por su simple valor intrínseco en el Producto Interno Bruto, debería considerarse como una de las principales necesidades de innovación ...en toda la cadena de producción... ...luego de realizar un estudio... ...encontraron que quienes usan... ...correctamente la tecnología... ...podrían implementar... ...ese 70%... ...y también identificaron... ...los principales retos que enfrentan... ...los productores y emprendedores... ...mexicanos, te los voy a mencionar... ...rapidísimo, uno... ...la falta de acceso a fondos... ...y financiamiento... ...la propiedad en pocas manos... ...de las tierras en México la falta de conexión entre el campo y los productores, la dificultad de encontrar emprendedores que tengan la preparación adecuada en asuntos técnicos y de negocio, y el último dato que encontraron fue la dificultad del sector para adaptarse e invertir precisamente en tecnología. Y ya por último, Sergio, comentarte que Sonora, Sinaloa y Jalisco, según este estudio realizado, son las tres entidades en el país donde existe una mayor viabilidad de formar un agroclúster Esto significa que se pueden formar empresas, reunir empresarios, emprendedores, agricultores para trabajar por un mismo fin. El resto del país no tiene esa habilidad, según este estudio. Así que una vez detectada la problemática, Sergio, está hecha la propuesta y la reflexión de esta mañana en el sector agropecuario mexicano con miras a evitar su colapso. Se tiene que invertir necesariamente en tecnología. Si no, efectivamente, el, el agro mexicano, el campo mexicano, estaría en más serios problemas de los que ya se encuentran. Sergio, hasta aquí mi comentario esta mañana en Bienestar. Muy
18: Gracias. bien.
4: Gracias, Mariano.
5: Gracias, Lupita. Muy buenos días. Hasta luego.
4: Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
13: Muchas gracias amigos del Heraldo Radio Qué placer estar con ustedes esta mañana Y bueno pues con este frío, con este clima Con esta temporada, con todo lo que vivimos Es importante reforzar nuestro sistema inmunológico Y para eso ya está con nosotros aquí en cabina Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico para platicarnos del factor de transferencia Precisamente del Politécnico Aris, bienvenida Te veo un poquito
22: tapadita Abrigada, es que <risa> ahora ya estamos como tú dices En una poquito? época de, de frío ya en serio y fíjate que algo pasa con el frío dicen los expertos que es la mejor condición para enfermarnos sí, todo sí. se presenta y más los contagios que ya traemos de por sí, sí de claro. la pandemia por eso es muy todo importante reforzar nuestro sistema inmunológico para evitar ese riesgo de contagiarnos afortunadamente y por eso venimos a este programa a platicarles uh -huh. de una muy buena noticia es un tratamiento el elaborado por el Instituto Politécnico Nacional que ellos durante más más de una década de estudios han logrado elaborar el factor de transferencia. Este tratamiento, que al momento de tomarlo, para que entendamos la magnitud de lo que estamos platicando, eleva nuestras defensas hasta en un 470%. Uh -huh. Quiere decir que la cantidad de glóbulos blancos, de leucocitos que tenemos en nuestro cuerpo se van a multiplicar por esa cantidad. Fíjate. Al tener esta cantidad de soldaditos bien preparados, bien alistados, uh -huh. cualquier virus o va bacteria que entra a en nuestro cuerpo vamos a poder destruirla mucho más fácilmente. Esto nos garantiza crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Pero, ¿qué pasa con esos pacientes que tienen una enfermedad autoinmune o crónico-degenerativa, que además tienen esta cualidad, de que ese tipo de padecimientos destruyen nuestro sistema inmunológico? Claro. Cuando empezamos a tomar el factor de transferencia, empezamos a recuperar el sistema inmunológico y por eso vemos resultados sorprendentes. Uh -huh. Pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con esclerosis múltiple, con artritis reumatoide, con VIH, con fibromialgia. Todos estos eh, padecimientos, que son más de 100, tienen esta cualidad de destruir nuestras defensas. Por eso, cuando empezamos a tomar el factor de transferencia, pues vemos resultados maravillosos y sorprendentes de hasta una mejoría de un 90% en la primera semana. No tiene contraindicaciones y tampoco tiene efectos secundarios, mi querida Moni.
13: Muy bien, y bueno, pues ya dijiste que en realidad todos podemos protegernos
22: con el factor de transferencia. Pero, pues, ¿en dónde lo encontramos? ¿Cómo le hacemos para adquirirlo, Aris? Será muy importante adquirirlo y además con una super promoción que te traigo el día de hoy. A Nosotros ver. seguimos con esta cuestión del buen fin. Sí. Aproveche uh -huh. porque... Moni, este fin de semana que tuvimos este buen fin, se nos agotaron. ¿En serio? Entonces son pocos los que traigo el día de hoy especiales para este programa. Uh -huh. Entonces vaya marcando 55-56-49-44-44. Voy a repetirlo, 55 56 49 44, 44. ¿Qué nos vamos a llevar? Son seis dosis de factor de transferencia por tan solo 1,800 pesos. Y si llama ahorita por promoción de, de Buen Fin, se la vamos a triplicar. Es decir, le voy a regalar otras 12 más. En total, 18 tomas perfectas para dos miembros de la familia. Y como sabemos que somos dos, uh -huh, entonces, ¿qué te parece si les regalamos? Ver. Dos caretas de máxima Muy protección, bien. dos cubrebocas N95 con Muy grado hospitalario, bien. dos geles antibacteriales con 80% Súper. de alcohol y además unos Audífonos inalámbricos, no. AirPods originales para que usted pueda disfrutarlos en esta Qué cuarentena. ¡Qué maravilla! Todo eso por 1,800 pesos, mi querida Moni. Perfecto. 55, 56, 49, 44, 44, A llamar.
13: No pierdan la oportunidad, amigos. Ya escucharon a Aris. Hay que llevarnos el factor de transferencia y todos esos regalitos tan exitosos y novedosos para nuestra salud. Gracias, Aris. Gracias. Continuamos.
5: Y continuamos con información de Israel Lorenzana. ¿Qué andas por allá en Reforma? Cuéntanos, Israel. Buenos días.
16: Lupita, muchísimas gracias. Efectivamente, hemos hecho un recorrido a través del Paseo de la Reforma. Ya la vamos a conocer. Que hay poca
10: afluencia vehicular. Pues es un día de asueto para muchas personas. Y se ve reflejado esto en la vialidad. Hemos recorrido desde la zona del eje 2 norte, Teralvillo y con dirección hasta la Avenida de los insurgentes. La circulación, ya te decía, en términos generales, aceptable. Ligeros asentamientos en este punto por evento cambio de luces en los semáforos, pero nada para pensar en alternativas, ya que superándolo, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de la estela de luz, el circuito interior, o más adelante hacia el Auditorio Nacional y el Periférico. Hay que manejar con mucho cuidado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Israel, muchas gracias. Hasta
16: luego.
4: Y vamos al eje central, ahí se encuentra Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
16: Lupita Sergio, muy buenos días, nuevamente en estos momentos la realidad del eje central Lázaro Cárdenas, entre la zona de Fray Cervando y hasta el eje 1 norte, es completamente despejada, le recomendamos manejar con mucha precaución a su paso por la avenida Juárez, en la zona del Palacio de Bellas Artes, y es que esta mañana ya tenemos el cruce de algunos peatones. Por otra parte, donde sí tenemos un poco de ligera carga es en la avenida Fray Cervando, desde la zona del eje central hasta Congreso de la Unión, es solamente cuestión de esperar el cambio de luces del semáforo para que la, la vialidad continúe con su avance. Es el reporte que
4: tenemos. Gracias, Alan Rodríguez. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Quédese con nosotros porque en unos momentos más llega la microdeportiva.
13: Este noviembre estrena con Jack y aprovecha las promociones que los amigos de Jack tienen para ti en modelos como C2, C3 y C4 con el 0% de comisión por apertura tasa de 9.9% y seguro gratis Jack es una marca con más de 50 años en el mercado automotriz cuatro en México y orgullosamente hechos en nuestro país desde su planta en Hidalgo cuentan con una extensa gama de vehículos como autos subs, pickups, vehículos comerciales y vehículos 100% eléctricos, que por cierto, la gama se llama Jack Pure Electric y ya son los eléctricos más vendidos en México. Ingresa a www.jac.mx y conoce todos los modelos que tienen para ti. También dentro de la página podrás agendar una prueba de manejo, cotizar tu próximo Jack, apartarlo y si lo deseas, comprarlo sin necesidad de salir de casa. Contáctalos en redes sociales, los puedes encontrar. Como Jack México o en su página www.jac.mx. Jack Start Now.
4: Son las 9.31, le tenemos un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que el Frente Nacional Anti-AMLO Frena atraviesa problemas internos debido a que aún continúa su plantón en el Zócalo Capitalino, a pesar de que la dirigencia anunció que sería retirado.
23: En el caso de Frena, pues echaron a andar el movimiento y ahora creo que tienen problemas porque dieron a conocer de que ya se iban y no se han ido porque tienen diferencias, además faltó el refuerzo, no llegó Junco, ni Ilia Ortiz, Juan Francisco y los intelectuales orgánicos y Claudio X González a reforzar. Lo que sí les puedo decir es que se les garantizó la libre manifestación de sus ideas y si deciden quedarse va a ser lo mismo.
5: Por otro lado, el presidente aclaró que tomó la decisión de que el desfoque de la presa Peñita se dirigiera hacia algunas zonas indígenas de Tabasco para no afectar a una población más grande en la ciudad de Villahermosa. Sí dije eso
23: porque lo hicimos, yo lo planteé, si no cerrábamos esa compuerta que se llama el Macayo, Villahermosa se hubiese inundado completamente. Entonces también estamos hablando de más gente, pero además que por la corrupción vive en las zonas más bajas, también en la ciudad. No solo en las comunidades, porque se les dio permiso de construir a empresas inmobiliarias en vasos reguladores en las zonas más bajas y íbamos a tener muchísimo
4: más, muchísimo más afectados. Esa fue la decisión. Bueno, eh, en otros temas, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que el huracán Iota se intensificó a categoría 5 en su avance por el Caribe. Se espera que toque tierra en la frontera entre Nicaragua y Honduras.
5: A través de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que el estado de Georgia se lleve a cabo un recuento de votos. Eh, se lleva a cabo un recuento de votos falsos, por lo que no significa ganaba. Caray, estamos en noviembre.
4: Pues sí, pero pues hay inquietud ¿eh? con esto de la pandemia. Fíjate que en Italia un niño de 5 años preguntó al primer ministro Giuseppe Conte ...si la llegada de Papá Noel de Santa Claus... ...sería afectada por la pandemia de coronavirus... ...el mandatario emitió un comunicado para pedir... A, ...emitió un comunicado para pedir a todos los niños de Italia... ...que estén tranquilos... ...ya que Papá Noel sí podrá visitar sus hogares este año... ...debido a que él mismo le confirmó que siempre utiliza mascarilla... ...y cuenta con un permiso de desplazamiento internacional... ...además el primer ministro Conte recomendó que además... Galletas, además de galletas y leche este año, le dejen un poco de gel desinfectante. <risa>
5: Y continuamos con la información Tras las protestas masivas Este domingo, Manuel Merino Presidente interino de Perú Anunció su dimisión irrevocable Paola Ugaz, corresponsal del ABC en España, De España en Perú Nos tienes información Cuéntanos, Paola, cómo ha sido la situación En las últimas horas Bueno, eh, cada cosa Es práctico y Cada cosa cambia
11: Por hora, ¿no? Se cumple hoy día una semana de la destitución de Martín Vizcarra en el Congreso y la coalición que lo destruyó no lo hacía por un tema de lucha contra la anticorrupción sino para defender intereses económicos y sus intereses judiciales o sea tanto Seiko Fusimori, eh, eh, Seiko Fusimori tiene problemas legales pero Antaurumala, uno de los líderes de, de la votación contra Vizcarra está en la cárcel ...por liderar una zona donde murieron cuatro policías... Eh, ...José Lunas está detenido también... ...y tiene una bancada en el Congreso que va Vizcarra... ...y César Acuña, otro de los líderes... ...tiene muchos intereses comerciales por sus universidades... ...la población identificó que lo que había detrás era eso... ...y desde ese día empezó a marchar... Eh, ...estamos hablando de un país que en Sudamérica era el que siempre se portaba bien con las cifras macroeconómicas, ha crecido en los últimos 20 años, y nunca la crisis política influenciaba a la economía. En este momento eso ya cambió, eh, el dólar ya ha subido muchísimo, eh, ahorita la bolsa está a la baja, la bolsa de valores, y lo, la gente a, a nivel nacional está marchando todavía. Eso obligó al presidente que duró seis, cinco días, Manuel Merino, a renunciar ayer. Eh, y eso, digamos, eh, es, es algo que, que es como nos da la cifra de tener cuatro presidentes en los últimos cuatro años. Eh, en este momento Perú está sin presidente, desde ayer estamos sin presidente, eh, ¿Por qué? Porque en el Congreso, donde están todos estos intereses que no tienen que ver nada con nada partidario, no tienen un acuerdo para escoger al nuevo presidente. Eh, se supone que por tradición legislativa tendría que ser el nuevo presidente del digamos de, la, de, los, que no vacaron, de los que no votaron por vacar a, a Iscarro. Pero del otro lado, que tienen más votos y están más enojados, por haberle sacado a su presidente. No quieren apoyar esa propuesta. Entonces, eh, estamos en vilo políticamente. Esperamos que hoy día se resuelva y se sepamos qué presidente, qué cuarto presidente tendrá nuestro pero pero todo es incierto, ¿no? ¿Cuándo eh, cu En el lado Sí, sí.
4: sí eh, Paola, ¿cuándo tendría que haber elecciones constitucionalmente?
11: ...en abril de 2021... Uh
4: -huh.
11: ...por eso... ...no sé no, no hay lógica... ...no había lógica en destituir a Vizarra cinco meses antes... ...salvo que te quieras quedar un tiempo más... ...arreglar los problemas... De, estos, ...de esta gente... ...de esta coalición que se unió para... ...defender sus intereses... ...y luego de eso... ...ya bueno, convocamos elecciones... ...es un... ...zarpazo autoritario de parte del Congreso y que cierra un ciclo democrático en Perú de 20 años. Un país muy inestable con muchas y muy dictaduras, ¿no? Eh, en el lado refrescante de esta historia es que ha salido un grupo de la generación del bicentenario, protestantes de menos de 35 años que van a las marchas con sus mascotas, perros y que han hecho las convocatorias a través de TikTok, Instagram y Twitter. Y, y de verdad eh, el lema eh, de ellos es se metieron con la generación equivocada y eso aprendido desgraciadamente las marchas han sido muy eh, duramente reprimidas y hubieron dos hay dos víctimas eh, por eh, disparos de la policía de la marcha del sábado del sábado 14 de noviembre en Lima eh, Inti Sotelo, de 22 años, y Brian Pintado, de 24 años, estudiantes. Eh, eso fue, yo creo, un, bueno, ese fue el motivo que hizo que Manuel Merino renuncie a la presidencia al día siguiente.
4: Bueno, pues gracias, Paola Ugas, corresponsal del ABC de España en Perú. Gracias por esta información.
5: Hasta luego, muchísimas gracias. Buenos días. Son
4: las 9 con cuarenta.
20: Nada porque
4: estoy desvelado
3: Y no voy a trabajar La micro deportiva
20: No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar
5: No, a trabajar. no pues sí trabajó
4: Sí trabajó, por supuesto, claro que trabaja, y imagínate, si no, no tendríamos información deportiva en este lunes, que estamos llenos de información deportiva.
10: Julio Romero, ¿cómo te va? Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, esa era la idea original, pero dijimos no hay que llevar deportes también este lunes de puente así es que vámonos con toda la información efectivamente hay muchísimo el día de hoy con una extraordinaria carrera y una estrategia límite, el piloto mexicano Sergio Pérez se ubicó en el segundo lugar en lo que ha sido el gran premio de Turquía fecha 14 de la temporada en la Fórmula 1 de Automovilismo el Tapatío por un buen rato no entró a pis y prácticamente se arriesgó con unos neumáticos que terminaron destrozados, el propio tapatío reconoció que esa fue la clave para este podio.
6: Yeah, I well, que, I think um, especially when everyone was stopping. Uh, would have made sense feedback me bueno creo
10: que en todo momento especialmente cuando todo el mundo se estaba deteniendo habría tenido sentido desde el principio recibí la indicación de que paráramos por lo deteriorado de los neumáticos, pero el equipo también decidió mantenerme en la pista un poco más de tiempo mientras la carrera seguía. Básicamente seguimos con la idea. Un gran, gran segundo lugar. ...de Checo Pérez, que hizo un carrerón, la, eh, esta carrera fue ganada por el británico Louis Hamilton de Mercedes, que por cierto ha logrado ya su séptimo título en la máxima categoría, y en tercer lugar finalizó el alemán Sebastian Vettel, pues así las cosas con el mundo de la Fórmula 1... Y la selección mexicana de fútbol tuvo trabajo regenerativo después del triunfo 3 a 2 sobre Corea y prueba al duelo contra Japón de este martes, que será por ahí de las 2 de la tarde. La escuadra que dirige el timonel Gerardo Martino entrenó ya sin Andrés Guardado, que regresó a España. Y Héctor Herrera y Jonathan Dos Santos son dudas para este duelo, ya que tienen algunas molestias físicas. Mientras que en la Liga de las Naciones, allá en Europa, este fin de semana, España complicó su pase en las siguiente ronda, después de empatar a uno con Suiza, Juego donde, por cierto, Sergio Ramos falló dos penaltis. En otros resultados que llamaron la atención, eh, el equipo de Bélgica venció 2 por 0 a Inglaterra, Italia se impuso 2 por 0 a Polonia, Países Bajos le pegó 3 por 1 a Bosnia-Herzegovina, Francia se impuso 1 por 0 a Portugal. Eh, la Liga A, digamos que es la competitiva, los líderes, los líderes son Italia, Bélgica, Francia y Alemania. Así las cosas con la Liga de las Naciones allá en. En Europa. Y los aceleros de Pittsburgh mantuvieron el invicto dentro de la semana 10 en el fútbol americano de la NFL al imponerse sin mayores problemas 36 a 10 a los bengalíes de Cincinnati duelo donde el mariscal de campo Ben Roethlisberger si tuvo actividad después de que no entrenara en la semana por posible contagio de coronavirus pues el angelito Roethlisberger Big Ben lanzó 333 yardas con cuatro pases de anotación en otros resultados que han destacado este fin de semana San Francisco perdió 27 a 13 ante los Santos de Nueva Orleans los Raiders en Las Vegas 37 a 12 sobre los Broncos de Denver los Delfines de Miami sorprendieron 29 a 21 a los cargadores, mientras que los empacadores de Green Bay en un juego que terminó muy emocionante, Green Bay venció 24-20 a los jaguares de Jacksonville. El lunes por la noche, el clásico lunes por la noche, se espera un muy buen duelo, los vikingos de Minnesota estarán enfrentando a los osos de Chicago el lunes por la noche. Líderes de división, hasta el momento ya después de 10 semanas, en la conferencia americana, los Bills de Buffalo los Potros de Indianápolis, los Acereros de Pittsburgh y los jefes de Kansas City, en la conferencia nacional, los Cardenales de Arizona, las Águilas de Filadelfia, los Santos de New Orleans, y los propios empacadores de Green Bay, así las cosas con el mundo del fútbol americano y entramos a la recta final de la campaña, y también se puso en marcha eh, las finales eh, de la ATP, el torneo de maestros en la O2 Arena de Londres, y el español Rafael Nadal debutó con triunfo de 6-3 y 6-4 sobre el ruso Andrei Rubiev, mientras que el, eh, el austriaco Dominic Pim venció 7-6, 4-6 y 6-3 a Estefano Tsitsipas el día de hoy ya hay un resultado final eh, el argentino Diego Schwarzman cayó 6-3 y 6-2 ante el Sergio Novak Djokovic Para más tarde, por ahí de las 2, el ruso Dani Medvedev estará enfrentando al alemán Alexander Zverev las ocho mejores raquetas del mundo en la O2 Arena, allá en Londres. Y ya para finalizar, el equipo de Fuerza Regia venció 74-66 a 66 a los Aguacateros y emparejó a un juego por bando, la gran final de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional en este recortada y atípica temporada del 2020, así es que dejan Michoacán, de Morelia se van a la Sultana del Norte donde el miércoles estarán renovando actividades el equipo de fuerza regia contra los aguacateros de Michoacán Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este lunes eh, que sea un muy buen día, un mejor inicio de semana. Recuerde nuestra comunicación vía Twitter, ahí en arroba jromerohb, en arroba jromerohb, ahí podemos platicar de lo que usted quiera. Por lo pronto, esta micro sigue la ruta en busca del
4: viernes. Julio Romero, muchísimas gracias y fuerte abrazo.
5: ¡Un abrazo! ¡Que tengan buen día! Igualmente, muy buenos días. Sigue la ruta en busca del viernes. Apenas es lunes, muchachos. Bien,
1: no, pero este... Pero va Oye, a llegar, ¿eh? pero Oye. la buena
5: noticia es que el próximo sábado Ajá. se va a estrenar vía streaming una obra que se llama Amor, Dolor y lo que traía puesto, ¿eh? Ya muy desde bien. ahí ya me gustó.
4: Bueno, yo no sé si traía puesto algo, pero bueno.
5: <risa> Susana Zabaleta, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días Sergio, Hola, Lupita, Susana, muy buenos días Pues muy,
24: haciendo lo que se puede desde donde se puede Sergio
4: bueno, <ríe> eso, me parece, eso me parece maravilloso, te puedo asegurar que nosotros tratamos lo mismo Y, a, y aquí estamos al aire por supuesto pero, Lo ver,
24: genial es no parar,
4: ¿no? Pues yo creo que no, bueno yo no puedo Yo no yo yo tengo yo las venas, pero sí, O sea, te, te he visto y, y no paras tampoco Pero a ver, amor, dolor y lo que traía puesto Además parece que el elenco es Espectacular, cuéntanos.
24: Pues Amor, Dolor y lo que traía puesto es una obra que hicimos hace seis años, eh, a lo mejor un poco más, no más. Silvia Pinal, Diana Bracho, eh, Gabriela de la Garza, Mariana Treviño y tu servidora. Y habla de... de ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con las prendas cuando te sucede algo? no? Tu vida en paralela a las prendas que, que usas. Eh, ¿Cómo te recuerdan cosas? ¿Cómo cuando traías puesto algo y te pasa te pasan, eh, o te enamoras, o te pasan cosas terribles, esa prenda pasa a ser como parte de la historia de tu vida, ¿No? Lo que yo traía puesto ese día que yo te conocí, eh, que estaba lloviendo, que entonces es es son las historias y de cada nada una puesto. de nosotros. ¿Y si
4: no ¿Ya oíste?
24: Nada ¿Ya oíste este muchacho? Eso estaría genial, ¿No? Porque también fue eh,
5: lo que me quitaste que ah, yo traía bueno. puesto, ¿No? Y que te quedaste además, ¿No? Sí. Oye, eso es ¿Y cómo va a ser? ¿Cada quien va a estar desde su casa? ¿Van a estar todas juntas? ¿Cómo va a ser ahora esta, esta presentación? No, es, no, esto ya está grabado, ah, ya está grabado. Y, uh
24: -huh. y, y, y hecho. Lo que sí va a ser en, en, en vivo va a ser, que es el 26 de noviembre, es una obra que voy a hacer que se llama Una mujer en su mundo camina contenta, que de, de, de Bárbara Colio uh -huh. que es, una, es un monólogo de la vida de Yoko Ono, eh, habla, yo soy, voy a encarnar a Yoko Ono, lo cual me fascina, y habla de, de la vida de Yoko Ono, de qué es lo que hubiera pasado si ella hubiera, este si hubiera, o sea, hace miles de, de, de historias, eh, de, de ya ves cómo, cómo la crucificamos siempre sí, a Yoko Ono, sí, sí. siempre le dijimos que era, la peor mujer, la prostituta, la que nos había quitado a los Beatles, se había metido, hubiera.
5: ¿no? Entre ellos.
24: Exacto y la, que, que según nosotros, gracias a ella, los Beatles desaparecieron y bueno tantas cosas. Entonces es es la historia de, de, de Yoko no hablando ella y defendiéndose eh, eh, como mujer, como mamá, como amante de, de John, eh, que el por qué hicieron lo que hicieron. Entonces son es es un monólogo realmente padre. Eh, esto va a ser eh, desde el Centro este, Cultural del Bosque Y van a ser tres fechas Yo voy a estar en vivo desde ahí eh, y, y bueno, espero que, que se conecten y les guste
4: Bueno, pues suena, suena bien Entonces son dos ocasiones, dos oportunidades de verte ¿Nos das otra vez los detalles de cómo podemos ver eh, cualquiera de estas dos obras?
24: Mira, son, son diferentes, entonces eh, les pediría, si me hacen el favor, de meterse a mis redes sociales, Susana Zabaleta con Verande, y ahí estarán la forma y el cómo se pueden meter a ver a ver estas dos obras para que, para que las disfruten desde su casa. Yo creo que ver a Silvia Pinal va a ser una genialidad, aunque sea desde su casa.
4: Me parece maravilloso, estoy completamente de acuerdo. Susana Susana Zabaleta, gracias como siempre por hablar con nosotros. Si
24: me das permiso, sí. nada más de decir lo último, Sergio. Sí. Eh, estoy a punto de estrenar un libro que, que me hice a la tarea hace dos años de, de escribir y es, se llama El Otro Libro de los Abrazos o Por el Hueco de la Armadura que habla de esta experiencia que he tenido yo de, de dar abrazos. Entonces, ahora que nos hace tanta falta... Eh, 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 sale a la venta a principios de diciembre y, y es la historia de, 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 de los abrazos de mis abrazos, de la vida mía alrededor de los abrazos y, y de qué significa un abrazo, qué es lo que pasa con tu cuerpo con tu cerebro eh, participan eh, eh, personas que yo quiero mucho este como Juan Villoro este, Javier Solorzano, Adela Micha eh, eh, Rubén Albarrán diciendo que son los abrazos para ellos y, y diferentes eh, fotógrafos como Pedro Mayer, Francisco Mata que me regalan sus, bueno no me las regalan pero me las permiten, <risa> eh, sus fotografías acerca de los abrazos en México cómo abrazamos en México
4: bueno pues este te, te lo agradecemos y si no paras, ya me di cuenta de que no paras <risa>
24: Qué bueno. bueno. Susana,
4: gracias, un fuerte abrazo y siempre es un gusto platicar contigo.
24: Para mí es un honor platicar con ustedes dos, yo te leo todos los
5: días.
4: Sergio. Gracias, gracias, Susana, Ahí vamos dando lata, pero ¿qué le vamos a Yo
5: lo sé, que bendita sea tu lata. <risa>
4: gracias, fuerte abrazo.
5: Abrazos, bueno, hablando de los abrazos.
4: Bueno, sí, hablando de los abrazos, sí. muchos abrazos. Son las 9 de la mañana con 52 minutos y antes de los abrazos vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que el operativo de la Guardia Nacional para evitar la toma de casetas de peaje no va a ser temporal. Dice que con esas acciones se roba dinero del pueblo.
5: El presidente también informó que va a firmar un decreto para que el manejo de las presas del país quede subordinado a la protección de la población.
4: La Fiscalía de Perú informó que ya investiga la muerte de varios manifestantes durante las protestas contra el nombramiento de Manuel Merino como presidente interino del país.
12: El gobierno de
5: Bolivia informó que el próximo 23 de noviembre, cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegarán a Lima para investigar los actos violentos durante las protestas del 2019, las cuales dejaron por lo menos una treintena de personas muertas.
4: A ver, pues fíjese usted que se hizo viral a través de TikTok... ...la propuesta de matrimonio de un joven llamado Manuel Arroyo... ...a su novia, debido a que muchos internautas consideraron que fue muy original. ¿Qué fue lo que hizo este muchacho Manuel? Bueno, pues colocó, colocó el anillo de compromiso en unas patitas de pollo fritas... Eh, que son el platillo favorito de su pareja y ahí lo colocó y cuando la novia Encontró el anillo Pues qué cree usted, sí funcionó ¿eh? Sí funcionó este, Ahí entre ah, todo original, el barbecue y la salsa lo que sea, sí Entre la
5: patita del pollo y,
4: y dijo que sí
5: Y dijo que sí Oye, pues es que el amor, ¿no? hace que algunos se inquen y den el anillo y toda la cosa Bueno, ya se
4: nos acabó el tiempo, Guadalajara. Vámonos
5: entonces, coma frutas y verduras
4: Nos escuchamos mañana, gracias de todo corazón
5: Now you see.
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
7: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.